0: backspace.fm
1: <音楽>こんにちは backspace.fm 第398回です backspace.fm は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストですいや今週はねなんかあの瞬く間に1週間が過ぎ去った感じで、えー、まあ今日実際これをお届けしているのはあの通常の土曜日とは違って日曜日なんですけれどもえー、一体僕は1週間何をしてたんだろうっていう感じなんですが、まあ、その間にですねテレビの収録が、えー、我が家に入りまして、えー、その片付けとかですね2日間、えーまあ、仕事もせずにですねそういう対応をしてたという、えー、なかなかハードなハードだけれども、えー、中身の、えー、薄い感じの1週間を過ごしました松尾です。
2: <笑>あの突っ込ま、なんか、それでいいんですかあのあ、それで突っ込んでもらいたいんじゃないんですか<笑>いや、突っ込んでくれてもいいですけど。いや、あの、どうしたんですかなんか、耳が青いですけど
1: 。あ、耳が、耳の方ですね、はい。はい。ちょっと耳を青く塗ってみ
2: たんですよ<笑>青。青いコアラがいるって言われてますけど。うん、<笑>ええー、まさかの、えー、なんかアップルストアに行ってるっていうのをちょっとグルドンで見たので。はい、iMac 買ってるんじゃないか説をみんなでうあの話してましたけど、そっっちだったんで
1: すね、はい、そうなんですよ、あの一応、今日のテーマとしては、今日のタイトル、仮りタイトルとして、アップルの空間オーディオとハイレゾ対応レーベル運営者はどう考えているという、えー、タイトルなんですけれども、その空間オーディオの話をするのに、空間オーディオをベストの状態で聴けるものを僕が経験したいというのは、いかがなものかと。絶対にツッまれるなと思ってそれ,
3: それで僕
2: にめちゃくちゃマウントされんのが嫌だったそう,そう<笑>、はい
1: 、で、えー、昨日、えー、そういえばあの今を出せれば買えるかなと思って昨日一昨日かな、えー、それで気づいて、えー、アップルストアに、えー、在庫を調べたら、まあえー、昨日手に入るってことが分かったので、うんえー、すぐさまアップルを持ってサ行ってきました
2: おめでとうございますありがとうございます。僕も全く知らなかったです。今、今の、今の、初めて知りました。うん、松尾さんがまさか、われるとは。もう僕も今日は松尾さん、結局持ってないやつが何言うんだっていう、本当に<笑>、<笑>マウントする気満々でいたんですけど、はい、いそんなマウントする気満々でそそ、そう、いたら、あのー、鼻をくじかれたい合ってる<笑>合ってますか、うん、<笑>はい、あのー、選定打たれた出番のくじかれたっていう。はい、出番くじかれましたドリキンです。よろしくお願いします。えっ、ー、と本日はですね、山崎淳一郎さんをゲストにお迎えして、えー、お届けします。えっ、ー、と山崎さん簡単に自己紹介いただけるとありがたいです。はい、
3: えー、こんにちは山崎淳一郎でございます。えっ、ー、とまあ八十年代からこう音楽制作業をやってまして。で最近はこうライターもやっておりましてあの松尾さんにお世話になっておりますで、まあ、ライターはあの IT 関係のこととかあと、まあえー、IT メディアではその、えーですね、音,楽音楽というか,なんかオーディオ周りのことなんかも書いております本日はよ
2: ろしくお願いしますよろしくお願いしますんかあのレーベルも経営されてるみたいな話をそう
3: ,そうですねあの2000年2000 2010年代からレーベルを主にクラシックとか
2: 、あの
3: ー、アコースティック系の音楽が中心なんですけども、はいうんね、やっておりますの昨日
1: あのう、本当はね昨日土曜日にあのお呼びする話をしてたんですけれども、やっぱりレコーディングかなんき昨
3: 日はですねあのえ、えっと、3月に撮った楽曲のトラックダウン作業をやっておりまして、うんうんね、それで終、まあ、日
1: 。スタジオ
3: 入りしてたという。スタジオというかですね、いわゆる音楽ルームみたいなとこ借りて、もうモバイル、モバイルマ,マスターリングとか普通やってるんですよ
0: 。えー、デ,ジ
3: デジタルになって、結局、そのいろんな機材が持っていけるようになったじゃないですか。はい、なんで、スピーカーからなんかみんな、そのスタジオ高いじゃないですか。だから、その普通の公共的な、うん、えー、っと、そういう施設の、まあ、音楽なんかのに使うようなとかあるんですけども、はい、ちょっとした防音のそういうとこに持ち込んでやると、うん、結構安上がりでできるというねへえーえー、それす
1: ごいすごいハックですね
2: じゃあ音を結構ガンガン流していいよっていうまあカラオケルームというと言い方変ですけど部屋個室みたいな,、まあ、そ,んなそうそうそうそんなイメージですよねへ、うん、えー、面白いあやっぱそっちの方があのスタジオ借りるよりも全然コスパがいいんですね
3: そうですよ、だってスタジオって3万1時間3万4万普通にしますからね、やっぱりね
2: 。うーんまあ、そうか、機材一回買ってしまえば、そこはもう使い回せますし、自分の好みで
3: できまますもんね、まあレコーディング自体はあのホールが中心なんで、そうとホールには、ねうん、立派な機材ないですから、うん、まあ本当にそのマックとオーディオインターフェースとマイクなんか申し込めば、それでもうね、できてしまいまいすからねうんなるほどちゃんとそれで配列で撮ってますからね。うん
1: まあ、それで今回のテーマの中にも松尾
2: さんと山崎さんのん関係というかで出会いはどういう感じだったんですか
1: えっとねあの IT メディアの中の別の編集者から紹介されてで面白いライターさんいるよっていう話で紹介していただいてでその頃山崎さんが、うん。iOS、当時 iPhone アプリをえ開発してて、それがあのマネトロンという、メロトロンという古いテープを使ったまあサンプラーみたいなえ楽器があるんですけれども、それをマネし,したマネトロンをマネしたマネトロンというのをえ開発されててえ、うん、まあそれがつながりですよ、ね、最初のつながりでしたね
3: 。そうですね。じもう2000あれ開発したのは2009年ですからね、はい。多分その頃ですね。そう。ね、開発ってと。み
2: ず自ら開発されたってことですかの
3: い,えあのいや、最初ね、あの自分でこうプログラム勉強してやろうかなと思ったんですけど、僕のプログラムの素養って、大昔ハイパースクリプトというのをやったの時えー、とオ,オブジェクトビューティブ C でしたっけあれ、最初の頃って、うんはい。ですよね。で、勉強し始めた、あこれ、これ、僕、やっと10年かかるわと思って、で、うんあの、プログラマーと組んでやりました。でこのと
1: その当時、組まれたプログラマーというのが、なかなか、えー、最初の頃のアの iPhone アプリではもう、大成功した人であの、ギターのアプリで、えー、ですよね。うちのポケッ
3: トギターの笠谷信也さんという人ですね。そうそうそうええ
1: 、あのジャパニーズドリームをこう実現したようなその iPhone アプリで大成功した人なんですけれどもう、ね、
3: う三、んうんまあ、ヶ月ぐらいで五千五、うん、千万本じゃないやみたいな五千万円か。<笑>うんうん、そんなそんなレベルでしたからねあの当時ね
2: 。あそれなんか覚えてるかもしれないさあのまあいくつかなんかありましたよねその手の楽器アプリみたいなやつ。うん
1: 僕はポケットギターを iPhone で演奏するのが(笑)自(笑)分で得意だっていうふうに言いふらしててその「マネトロン」っていうアプリを使ってあとリアルな楽器をいくつか組み合わせたバンドっていうのを山崎さんと僕と僕も入ってそれでやってたりしてたんでねデモンストレーションのように。
3: マネトロンズっていうのやってましたね。
2: <笑>すごい。マネロンの<笑>流れがすすごいです<笑>、うん、えー、ちょっとじゃあ今日はいろいろちょっとそこら辺のもう松尾さんの音楽えートークをこう久々にあの対等,対等にとかこうか受け止められる<笑>ゲストの方が出たんであの僕いっつも<笑>音楽話にこう全くこうふあの何ですかねあ,あ,まあ,<笑>あの。ちゃんと対応できなかったんであの思う存分音楽話して,きて聞ければと思いますけどちょっと先にじゃあ番組の紹介だけさせてくださいえ番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドンイン,マス,トドン,インスタンス」グルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時に YouTube でライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまたポッドキャストのアーカイブを聞いてもえー、グルドンンのタイイムラインがチェッククできるようリンクを用意しています詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。えー、グルドンの入り方なども概要欄に書いてありますのでそちらも参照してください。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。えー、また今我々はあの月額有料サービスバックスペースマガジンというサービスも行っていますこちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方は是非一度検討をお願いしますはいということでじゃあ改めましてあの山崎さん本日はよろししくお願いします
3: よろしくお願いしますよろしくお願いします
2: どこらやっぱりでも今日のネタ的には、はい、まあ松尾さんのこの気合いの入り方も合わせて<笑>あでも山崎さんはエアポッ o マックスは買われてないんですか
3: エアポッ o プロで空間売りは経験してます
2: ああ<笑>えそのマックスには興味はないんですか<笑>ちょっと高すぎる<笑><笑>やっぱそこに行きますよね<笑>そこに行きますよね人でもそうなんですね、うんうん
3: 、えそれを今6万円ぐらいするんでしたっけそうで
2: すね、うん、ああ僕
3: 6万円払うなら例えばこう,こういうのにお金かけたいなっていつも思うのでああそれは
1: あのウ,ウルトラゾーンのえー、これはどういうやつなん
3: ですか、うん、ウルトラゾーンのシグネチャープロってまあこれも78万するんですけど、うん、この手にかけたいっすよ<笑>うん
2: そのでもそれは,もう,はもう持ってるわけじゃないですか
3: <笑>またいろいろほら他のキャラクター試したいじゃないですか
2: あ,、うんうんうん、あそれはねえ何かでもその<笑>いやなんかあれですけど<笑>あのその逆に聞く側の環境っていうのも必要じゃないですかそのプロデュースするが<笑>んで僕が AirbusMax をこんなにいきなり売り込まないといけないんだって感じになってますけど。<笑>
3: うん空間オーディオの仕事を本気になって始めたら買います
2: 。おお<笑>、はい、あでもその今回まあじゃ多分まあもういきなりあの革新というかまあ今日の一番なんか多分興味のネタだと思うんですけどまあ最近アップルがアップルミュージックであこれあれですねでちょっと記事を紹介してあ松尾さんゲストコールだけ、はい、お願いしま
1: す。はい今週のゲストゲストアブザウィーク
2: はい、ちょっと僕の方で記事1本紹介させていただきますがあの IT メディアでまさに山崎さんの記事で Apple Music の追加料金なしでハイレゾ提供が、えー、楽曲販売に与えるインパクト、えー、インディーレベル運営者の視点っていう話がありましたがえっ、ー、と、まあ、まさにその今週今週ですよねまさにもうその<笑>デバイスで松尾さんも言われたけど今週 w ブ自 c でしたもんね。なんかももう僕も WWDC で結構ペースが崩れて1日休んで何年ぶりかにもう WWDC に1日捧げるぜって言って捧げたらその後なんかすごい仕事の歪みで<笑>残りの火曜日から金曜日までがなんかものすごい忙しくなってもう何が起きてるのか分かんない状態になって今に至るみたいになって僕もちょっと時間の感覚がおかしくなってるんですけどそう今週 WWDC があって w d c の基調公演で。えー、今日からアップルミュージックハイレゾート空間オーディオやるぜって言ってなんかこれってフェーズで有効になったんですかねなんか時差があってなんかその場で、うん、少しだけ少しだけずれはあったみたいですね,
1: ねただあの何、ー、だっけその時も、えー、英語版だと、うん、英語環境だともうすぐ使えるよってことで再起動したりとか、えー、そういうことをやったりはしてましたね。
2: なんかちちちょっとわちゃわちゃゃししてましたよねで,でね僕なんかみんなが英語にした方がいい日本語にした方がいいって盛り上がってる時普通に日本語で聞けてたんですけど、うん、ただあの iPhone はいけるけど新しく買った M1 の iPadPro は無理みたいな状況にはなってて、うん、でなんか半日ぐらいわちゃわちゃしてるうちに全部気づいたらもう対応しているみたいな感じにはなってましたけどね。うん、そうで,すね、はい、でこのハイレゾとまあ空間オーディオ対応あどじじえっ、ー、と正確にはあどド,ドルビーアトモス対応ですかねドルビーアトモス対応がされて、うん、なんかいろいろえままずはどうどうですかあの純粋にこう制作まあまさにこの記事にも書かれてますけどあの制作者とか運営側からした時のこの対応っていうのはやっぱり喜ばしい
3: ところですかそうですねやっぱりあのアップルのは音楽に関しては影響力すごく大きいですし、うん、まあうちのそのまあ売り上げなんかもアップ圧倒的に多いんですよ、うん。うん、それ考えると、まあ以前からまあそのハイレドはい音響であるとかソニーなんかにはうちも出してたんですけども、うん、Apple が対応してくれるとまあ作り替えがあるというか、うん、それは嬉しいですよね。配慮度に関してはで、まあ、空間ごとに関してはまあちょっとこれからいろいろ研究してやんなきゃいけないことなんでうん、うん、あれイオン教とかは
1: ,はああすいません、はい、イオン教とかは、うんあのー、購入ですよねストリーミングそうですねあれは
3: 購入ですねアマゾンがやってますよね、うんうん、あそこは配信してますよ
1: アマゾンミュージック HD
3: ストリーミングで、えーうん、値下げしましてね対抗してね Amazon うんうんうん
1: 、そう結局同じ値段で HD ハイレゾ化ンが聴けるようになったというそうです
2: ねなんかその既存のまあそういう対抗もありますまあそのアップルミュージックが出てきたからっていうのはあると思いますけど今までは比較的その追加料金を払って付加価値を得るみたいなあのハイレゾに関してはそういうまあビジネスモデルというかそういう感じで来てたのが急にこうもうあの今までのサービスしてたらいきなり「ハイレゾも聞けるようになるよってなったこと自体はなんか提供者側からしたらまあおっしゃる通りですね
3: 。うん、やっぱり、あの
2: ーうんうんま、
3: 従来まあその記事にも書いてるようにうちはその「ハイレゾだからって言ってエクストラチャージ取ってたわけじゃないんで、うんあのー、それを考えるとまあ同じ値段でやってくれるとそれは。おっしゃるように聞く層が広がるってすごく嬉しいことですよね
2: 。これやっぱり提供してる側からすると何ですかね。その今までの a c とか MP3 ってこんなに劣化しちゃってんだよみたいなあの本当はもっと綺麗に撮れてんのにみたいな思いって結構あったりしたんですか
3: 。うんまあそれはありましたよ。特にあの,、うん、あの私みたいにそのホールなんかでアコースティックを撮ってる人間からすると。うんやっぱりその足根源って、かなりそのホールトーンの透明さとか。澄んだ感じ、その辺がこう、交代しちゃうんですよね、どうしてもね。なんでまあハイレゾ。であるのは嬉しいですよね。う
2: ん、まあ音源的にも一番音恵を受けやすいジャンルっていうのはあるんで
3: すかね。そうですね。うん、そう。僕ら多分その。はい。いいですか。あの。はい要するにそういういアコースティックなものとかあともう一つすごい古いその例えばシンセサイザーアナログのシンセサイザーってああいうのってすごくなんかアナログの,あの音源ってあのいろんな倍音とかですごくそ
0: の
3: アコースティックか古いシンセサイザーみたいなものあの辺がすごい恩恵受けるんじゃないか
2: なとは思いますよねねななるほどるほどね。うんなるほどねいや僕も僕は全然その音楽の側は知識もないですしまあ音楽もちろん好きですけどその何ですかね<笑>ザッツコンシューマーっていう感じでそのあんまりこだわりもない,ないというかよ,よくも悪くもなくまあ自分がこう聴き慣れて楽しければいいやみたいな感じではあるけどでもなんか YouTube とかはまあポトキャストをやってたりとかしてようやく最近なんか16ビビッットトと24のの音の違いいに関ししてはすすごい感動したんですよ<笑>あのずっとなんかあんまり24ビットとかで撮ってても、まあ、あんまり音形分からずにまあそれはビット数を大きい方がいいだろうみたいなぐらいで撮ったんですけどなんかビデオ YouTube とかでビデオ撮り始めてていつもやっぱりどこまでいまだに難しいですけどそのレベル調整っていうのが動画でも。どの適正レベルで取ればいいのか分からなくて低く取りすぎるとやっぱり全体的にこう音があの大きく後でマスタリングするときに上げちゃうとあの環境みたいなのがすごいあの持ち上げられちゃうしでも大きくギリギリ狙って素人がギリギリ狙うとクリッピングしちゃうしみたいな感じですごい毎回これ何年やってもレベル合わせってうまくいかないなと思ってた時に。24ビットで撮ると結構上側にマージンのっけといてもうクリッピングしないでもなんかもう20デシベルぐらいあのマージンを開けといて撮ってても後からボバってのちゃんと編集時に持ち上げれてあこんなのがさらになんか最近それで知ったのは32ビットの不動小数で撮れるなんかあのピンマイクとかも出てきていてそれだともうレベル調整がいりませんみたいなのがあって<笑>すごいみたいなんでちょっと感動はしてたんですけど。
3: そうです、ね、まあ32ビット2434とこう32かって増えていくとヘッドルームがどんどんこう余裕があるんで、うん、そこは楽ですよね。うんまあ、最近なんか32ビットのフローティングじゃなくてインテンジャーっていう整数で取るような人もいるみたいなんでな,なんでそれ整
1: 数で取るんですか不動小数とかじゃなくて
3: 、えっと、不動小数って音質あの32ビットの不動小数点だとあのだと音質的にこう24と変わらないんですよ。24のけ、うん、僕も詳しく分かんないですけども、うん、計算方法のそのなんか計算のこの枠をこっち行ったりこっち行ったりして音をよくしてるっていう、うんはい、32ビットの整数はもう普通に本当に音の塊ドカーンと大きく取れるみたいな、うんうん、すいませんわけの分か
2: んないで<笑><笑>あでもそういや僕もなんでここで急に今までインテジャーでとってたと思ってたんですけど急に32ビットになった時だけ不動小数ですみたいに言ってて、なんでここで急にあの不動小数点使い始めたんだろうと思ってはいたんですけど、勝手に不動小数点の方がいいのかと思っていたら、インテジャーの方がじゃあ音は良くなるんですねと言われてます、うんえ
1: ー。じゃあそれも試さないといけないですね。<笑>うん、うん。それは機材が必要なわけ
2: です
3: よね。取ったこと,な,たことないからわからないんですよ。うん。うん、だから僕はやってるのはもう24で取って、うん、で。うんあのプロトゥーズで撮ってるんですけどもプロトゥーズで24で撮って、うん、それをマスタリング用に書き出す時には32のフルートでやってるんですよ、うん。そうするとマスタリングソフト側で、まあ、いい音でいろんな、うん、要するに32でフルートでやると、まあ、そういう計算の幅が広がるから、うん、いろんなその後から、えー、っとプラグインかいろいろごちょごちょやっても、はいはい、まあ音はその悪くなりにくいということですよね。うん
2: 、うんまあ、24で取っといても32にしといて持ち上げといたらまあその後の加工の耐久精度が上がるみたいな感じですね。おっしゃる通りです。
3: ああのアップルのアッシ根源の、えっと、AAC のアップル専用のマスタリングがあるじゃんな,なんて言いましたっけあ
1: れデジタルマスター。
3: あデジタルマスター。あれはその理屈なんですよ。うん。うんあ十そ,そう。えっ、ー、と、一回三十二に変換して、うん、それをもうから圧縮すると。あ,、うんあ、そうすると,り
2: にくいとい、それを。ええー、あ、で、それをそのマスタリングのっていうこと。ん。ア
1: ップサンプリングして、アップスケールしてからっていう。そうです、そうです
2: 。うん、ええー、え、そのアプリ、僕、あの、知らなかったんですけど、それってそのローカルで変換するアプリですか
3: 。そうです、あのアプリっていうか、あれ。アップルスクリプトが何か
2: アッププルスクリプトですよねなんかアイコンを入れあそうなんだえじゃあそのアップルのマス,リンマスタリングの推奨の仕方が内部的に1回32に上げてそうで,すで16に落とせっていうそうですそうするとその
3: 、えー、iTune で表示されるときに Apple デジタルマスターっていうアイコンがピッとつくんですよ<笑>、えー、その作業でそれをやると
2: ああでも3 2ビットの1回3 2ビットにされたものをアップルに納品してるわけではないんですよ
3: ねえっ、ー、と違いますローカルで変換してます
2: 、うん、えー、いやなんかそれがあればなんかもうじゃあロスレスもなんか作れまあロスレスも何もないかもしれないですけど、えー、でもそれは面白いですねそういうあれがあるんですねなんか理屈で言うと本来はデジタルで言えば変わらないような気もするけどでもそうか圧縮音源だからその何かあの化学反応的なものが起きる可能性があるっていうかまあそれアップルは認めててるってことなんですね
3: 結局デジタルってもその例えばアナログのこう滑らかな、ね、その波形をデジ,デジタルにするとカクカクカクになるわけじゃないですか動画って。はいはいはいそ滑らかな波形とカクカク内で差分が出てくるです、ねうんうんうん、そこでやっぱり音が悪くなったりとかっていうことは起きるんですよねだから8ビットとか16ビットが音良くないよっていうのはそのカクカクがの差分が大きいからすっごい乱暴な例えですけど、うん
2: うん、はいはいはいえじゃあなんか YouTube とかでも無駄に16ビット撮ってもなんか24ビットとか32ビットで書き出していた方が良くなる可能性あるんですかね y <笑> o ん t u b e は。<笑> YouTube は。YouTube は。y o u
1: 生する側の待機とか、ね、にもよるでしょうし
2: 。いや、まあ、のでも今の,今のアップルの理屈だと1回ローカルで30に上げて16を落としてるわけだから。うん、YouTube も、えー、と僕らが16で撮っていたやつを32で上げといたら、うん、YouTube で勝手に多分また16に落とすと思うんですけど。その時に同じような効果が発生されないのかな？っていう、ちょっと今度やってみようと思いました。多分聞き違いが違いがわかるかどうかちょっとゃわかんないですけど
3: 。あ、でも多分な。それは言えるんじゃないですか
2: ね。なんか今そんな気がしました。すごいすごいティップスな気がしました。へ<笑>えー、そうなんですよ。なんかでもそれで今回はまああのハイレゾン音源がまあ対応になったんですけど、なんか？僕も全然詳しくなくなて記事もそんなに正直あのなんか僕ハイレーズ音源はそこまで自分の聞く音楽的にっていうのもありますけどそこまで自分、まあ、特に今 Bluetooth のこのヘッドセットとかでヘッドフォンで聞いちゃってるんで、まあ、なんかあんまりそこまで差がない。かなと思っていていどちらかというと空間オーディオに興味が今はあったんですけどなんか記事とかをなんかこう伝え聞くと今回アップルは空間オーディオやりたかったけどそれにはなんか入れぞかもしないといろいろレベルのなんかあのあれもあるんで入れぞおまけで追加してきたみたいなこう書かれてる人もいるじゃないですか。ななんかなんかかありますよねねど,どうなんです山崎さん的にはやっぱり「ハイレゾ」がメインっていう感じですか、うん、現状は
3: 。そうですね現状はまあハ「うんうん、ハイレゾ」でフィーバーオーディオは作る時にね、うん、お,お金もも手間かかかるじゃないですか
0: 、うんうん、あ
3: の例えば私みたいにホールで録音してる人間からすると、うん、今までは普通にステレオの形でマイク取ればよかったんだけど、うん、例えばすごいハイトマイクは高いところに。靴を立てててとととか、うん、っいいいうことをやらなな効果出ないんでそれやるとまあ大変は大変ですから、ねあ。じゃあ後付
1: けで空間でその、うんえー、配置する再配置するっていうのをそのミックス時にできる
3: わけではないっていうことなんですかできないことはないんでしょうけど、うん、本来的な意味とは違うんじゃないですかそれって。うんまあ、でもそこは制作者の意図じゃないですかね。うん、それでもいいんだよとだ今回、あのーアップルがなんかプレイリストいくつも公開してますよね。うん、あれ聞いてるとまあちょっと無理やりじゃないのみたいなのもなんとなくあるし、え
1: ー、例えば同例で思いました。うん、あの
3: 例えばあのもなかなふうに、ん、70年代のロックとか好きだから、はい、あのそういう古いロックあるじゃないか。ロック聞いてると、はい、あのなんていうんだろう。なんかフリーのド、うん
1: 、フリーのオーラがとなるとか、うん。そうそう。ええ
3: 。あれなれんか
1: こギターギターベースドラムしかサウンドがないようなものでその空間オーディオとか出されても、うん、出されましてもっていう感じなんですよね。
3: な,なんていうかそのドラムなんかほら70年代のドラムってこう乾いた感じの、ねうん、リアル感がすごくかっこいいと思ってるんだけどもそれがもうなくなってなんか小部屋の中でアンピンと足されたような。そんな印象になってるんですよね。た,ただね、一つだけ、あの、聞いてると思ったのは効果あるな。そこはすごいなと思ったのは、うん、あの、いわゆる。ヘッドホンで聞くこと前提で、ステレオ聞くと、はい。頭のど真ん中で鳴るじゃないですか、はいうん、ボーカルとか。うんうんうん、それが少し前行きますよね。だから、スピーカーで聞いてるような。うん、あなるほど、うん。そこはそういう効果を狙。っててるんだろうなと思いまし
1: た。うんててうん、でですねあのその効果が AirPods Pro で聞くよりも Max で聞く方がすごくいいんです
3: よ。はい買い
2: ます。<笑><笑>僕が散々それ言ってた時になんか AirPods Max Pro あるからいらねえみたいなことを言ってた人が今最近までいたはずなんですけど。あのい,いたんですけ
1: どね。<笑>実際にね試してみないとこれはわかんないなっていう。いや,いやもうそれ散々言いましたよね<笑>、うん、<笑>あのエアポーズプロとエアポーズマックスで値段が2倍以上違うんですけどまあ2倍分ぐらいの差はあるなと思いました
3: そんな違うんですかごめんちょ,ち,ょち,ょち,ょ<笑>ちょっとちょっとちょっと急便が来たんです、はい、<笑>大丈夫自分の
2: とこかと思って今今確認していやもうほんとお前言う発言ですね,ね<笑>でしょう違いがでもいいですよ、うん、もうあの違いを分かってくれたってことで僕はもう許しますよ偉そうに言うと<笑>い
1: やそんなに今日今日1時間ぐらいこれをつけてさ朝、うん、朝4時から散歩してました
2: いや申
3: し訳な
1: い
2: あいえいえ大丈夫で,すあでも僕は本当にその音楽的なこう知識とかは全然素人なんですけど単純に自分の体感的なというかできるだけむしろ逆に自分が素人なだけに下手な知識なく感じたことで良さを把握したいなと思った時にまさにその AirPodsMax で空間オーディオになった時にその今までヘッドホンってずっと耳の横で音が鳴ってて本当に中心に音がある感じなのがそのスピーカーで鳴らしてるような感じになったっていうのが僕の一番気に入ったポイントで。その今までってヘッドホンずーっとしてるとやっぱりヘッドホンでずーっと耳の横に音を鳴らされてる感じがちょっと暑苦しいというか疲れ肩凝るなみたいな感じで僕ここ数年はもうえっ、ー、とジェネリックの8010のあのモニタースピーカーあるじゃないですかなんかあれがめちゃくちゃ気に入ってうち 6, 6個ぐらいあるんですけどなんか<笑>そ,そこら自分の聞く環境を基本的にそれを置いておいてそんなにへ広い部屋ではないからでもあれ結構十分なんか自分の部屋ぐらいやったら音が出るんでもうそれで聞くのがすごい心地よいというか疲れないですしその解像度感もあるしそれでいいなと思ってたのがその AirPodsMax で空間オーディオ AirPodsMax 正直空間オーディオ対応してなくても結構標準でもちょっと音が遠くから何て言うんですかね外部スピーカーから聞こえるような感覚が最初からあってなんか。それとかつそのノイズキャンセルと逆でその外の音を取り込む外音を取り込むモードが異様にこう何て言うんですかねナチュラルなんですよ、うん、だからオープンタイプのヘッドフォンあるじゃないですかあの物理的にここの耳のところのカバーにがもうあの密閉されてないようなやつとかを使ってるんじゃないかっていうぐらいこう自分のしゃべってる声が耳からループバックしてきた時の音が。全然違和感なくててやっぱヘッドホンつけてあの音楽聴いてるだけだったらいいんですけどポッドキャストとかでいつも収録とか喋ってるとやっぱ自分の音がこうちょっとあの変わってなんか閉鎖されて帰ってきたり特にノイズキャンセルしちゃうと完全にこう水中の中で喋ってるみたいになってあれがものすごいまあ慣れちゃえばいいんですけど違和感があったんですけどなんか全然今もこう喋ってる音が普通にヘッドホンしてないような感じなんでこんな重いなんか重量的には重いヘッドホンなのになんか使ってるうちにだんだんその存在が分かんなくなってきてスピーカーも遠くから聞こえてるように見えるし音もなんかすごい筒抜けてるように見えるんでなんか存在が消えてくんですよねなんかこの思いの。それがすごい心地よいなと思って最近もなんか YouTube で1時間ぐらいそれを語って<笑>でもなんか<笑>さっきもちらっとあの,はあのこの。収録の前にお話しさせていただきましたけど音音系って音警察の人多いいじゃないですか<笑><笑>だから僕もうどうしよう炎上したらどうしようとか何かいろいろディスられたら心が折れるかもしれないと思いながらドキドキ<笑> YouTube を上げたんですけど結構なんか皆さんに優しくなんか「分かります分かります」っていうふうに言ってもらったんで、うん、よかったんですけど、
1: うん。僕はあえて聞いてなかったんですよ。じゃあ聞くもんかとか思ってたんだけど今ようやく聞いてみよううと思う気持ちに
2: <笑>そうだから僕は空間オーディオはなんかそのモノラルの音源がステレオになった次のなんかさっきも言われてましたけどその 3D メガネで見る 3D 映像とかも,とかもそうなんですけどあの HDR もまあちょっとそういう傾向があると思うんですけどやっぱりどうしてもその新しさを出すために。結構音がビューンビューンってこう飛んでいくやつとか 3D でこうすごい飛び出しているように見えるようなやつでどうしても作りがちで今あの空間オーディオでもそういうやつがあるねって話はあったと思うんですけどでも比較的なんか空間オーディオってもう本当にモノラルステレオの先にさらにそのバーチャルなたたもっと多い数のスピーカーで聞くみたいなしかもあの部屋で聞くみとかルームでホールで聞くみたいな体験になるから単純にそのフォーマットの拡張をに感じられてうまくいくと面白いんじゃないかなとは思ってはいますただもちろんあの作る側のコストめっちゃ高いだろうなとは思いますけど<笑>えでもドルキンさんはそうやってジェネリックが6台あるんだら、は
3: い、あともあと低音とか足せばすぐ換気を作れますよね
2: 確かに,確かにそう今は2個ずつをこう全部の場所に置いちゃってますけど確かにこれを全部1個の,<笑>あ,のあれですねアンプにつないでマルチチャンネル,でチャンネルに、うん。いや正直あんまりその「他チャンネル」って結構物理的にやるのって面倒くさいじゃないですか面倒くさいって言う言葉悪いですけどそのどうしてもシアタールームとか僕は正直そこまでの。なんか情熱がなかったっていうとちょっと言葉悪いかもしれないですけどやっぱりあのマルチスピーカーを作らないといけないのってこう後ろとかに配線しないといけないのであのテレビの前横2個ならまあ100歩譲っていいんですけどいろいろ後ろとか横に配線しちゃうと部屋がどうしてもこうケーブルでで今時ソノスの Bluetooth とかも一時期すごい考えたあソノスの w i f i とかも考えたんですけど結局電源は絶対必要じゃないですか。うんでそれを考えると部屋がやっぱコードだらけになっちゃうとまあほシアタールームならいいんですけどリビングとかでやるとやっぱりうちの奥さんとか絶対嫌がるだろうしとか思うとなかなか手が出せないなと思った時にその AirPodsMax はこれをここのヘッドホンだけでしてくれるんでなんか僕の中ではそれもなんか言ってたんですけど。の VR のヘッドセットってこう仮想空間を実現するヘッドセットなんですけどなんか AirPodsMax は結構耳の VR 機器というかここにのっけただけで空間的なこのたくさんのスピーカーをえー勝手に展開してくれるみたいな印象があるんでそこはすごいアドバンテージがあるなと思いました
3: 。うんまあ、おっしゃるようにその、うん、そうですよねこけおどし的な本当にもう音がパンピンピ映画のような。うん、ああいうものではなくて、うん、本当に不自然に頭のど真ん中でボーカルが聞こえるようじゃなくて前から前に定義するっていうのはすごい聴いてて気持ちがいいし疲れないですよね
2: 。う空間オーディオを
1: 通る要は疲れないっていうのが一番大きいかなそうそうそうすごい自然なんですよね、うん
2: 。なんかこう本当にオンにした瞬間に音の出てくるところがふっとこう一歩下がるっていうだからなんか音がちっちゃくなるっていう人いっぱいいますよね、結構ね。うん、あ,あ,あれは、あの、なでしたっけ、あるじゃないですか、音を自動的に調整するみたいな。あれやっと
3: きはい、結構大丈夫だと思います
2: よ。あ、そうなんですね。うん、そうそう、だから、も、ま、う、あ、なんか、そういう非常に、僕は、その、なんていうですか、あの。そういう感覚を持ってたんで、今、そういう話をされたんで、あ,あ、感覚が間違ってなかったのかなっていう、ちょっと嬉しかったですけど。いやた,ただね、うん、やっぱりその
3: 70年で、うん、こだわってすいません<笑>聞き慣れてるものからするとあの乾いたドラムの迫力がこうなくなるのが寂しいといろいろなれないからですよね思うわけですよね、うんう
1: んうんうん、でもあの僕は僕的にはですねアビーローードビトルズの「アビーロード」と,、えー、とローリング・ストーンズの、えー「ヤギの頭のスープ」この2つはあのアルバムが全部。えー空間オオーディででリミックスされたものが出てるんですよね。でそれぞれあの僕的にはどちらも良かったので、えー、最初 CD が出た時って「あのアビロード」を日本版で CD が出てそのその後即回収された、えー、問題があったんですけども、まあ、そんなそんな存在になるのかなって、まあ、その回収がされるということではなくてえーまあ普通昔のコンテンツだけれどもその時代が変わる境目新しいところに来た新しいフォーマットなのかなその CD の次は MP3 とかじゃなくてこの空間オーディオかもしれないなっていう感じがちょっとだけします
3: 回収されちゃったんですか
1: そうそう,そうあのアビーロードを日本語版日本語が年は EMI が勝手に出しちゃってで今超レアらしいです。
2: でもやっぱりさっきの話にもありましたけど多分今のビートルズとかのやつは後付けのマスタリングで多分音を後付けでこう多分配置してるんですけど本当にメリットがあるのはさっき山崎さんも言われててコストに作る側のコストになっちゃうと思いますけど本当コンサート会場に物理的にマイクをいっぱい置いて。でそれをマスタリングしたら多分本当にその空間が再現されるからそういう録音が増えてくるともうやっぱりちょっと違うと思うんですよね。だって所詮アットショールでやるやつって3つか4つのところに割り振るだけしかできなくなっちゃうと思うんですけど、うん、物理的に、まあ、5個のスピーカーでやったとしても多分そこで取れるバランスって全然もっとその空間を切り取る感じになると思うんでコンサート会場とかできっとそれちゃんとが,がっつり設備取ってやったら多分すごい迫力、うん。というか臨場感になるんじゃないかなとは思うので
3: そうですよねまおっしゃる通りですね、うん、それなりにそのちゃんとして作
2: れば本当にすごいコンテンツができると思います、うんうん、そこにまさに山崎さんのコンテンツとかはなんかこう合うからな,なんで僕が押してるかわかんないですけど<笑>投資する価値があるんじゃないですかはい次ちょっとチャレンジしていますよ、うんうん、<笑>でも実際アップルがなんか他にもメーカーもいろいろやってますけどやっぱりア,いやアップルの強さってやっぱりそのシェアだと思うんですシェアとかクオリティだとは思うんですけどこのアップルのシェアでアップルミュージックの状態でしかもデフォルトで乗っけてきてまあ AirPodsMax ないにしても AirPodsAirPodsPro ぐらいの製品でそれができるってなると急にあのその恩恵を受けれる人のボリュームが。もう桁違いに増えるわけじゃないですか、うん、その日のうちにだから作るメリットは出てきますよねそうで
3: すよね、うんうん
2: 、まあその作り替えもあるし
3: だからハイレゾーで撮ってるからハイレゾーのそういうサービスにもプラットフォームにも提供はしてましたけどまあ、正直言って作り替えがいまいちなかったわけですよ、うんうん
0: 、<笑>まビジ
3: ネス的にもそうですし。例えばイオン協なんてこんなこと言っちゃっていいのかなかあの上位にはなんかアニソンがいっぱいあってでまあまあ確かにもう聞く人の好みんですけどアニソンばっか入ると聞いてもどうかなと個人的には個人的には好みとしては思うわけですよね
2: 。うん、うんうん、確かにね
3: 。まあだからそっアッ
2: プルみたいなところがやってくれるとすごい嬉しいかったです、うん。いやなんかそのコンテンツ的にもそういうオーケストラ的なものとか。が、その新しい体験になると結構それを気づきに戻ってくるというか、そのジャンルに興味がある人も増える気もするので、ちょっとそれは楽しみだなと思いましたけどね。そうですね。うん。うん、まあ,あの録音するが本当にどんどん大変でもどうなんですかね。あのスタジオで僕らが知る。も、ま、う、あ、僕は実質見たこと、あのテレビでしか見たことないですけど、あのよくレコーディングっていうと、なんかサウンドブースに入って。あの一人一人がヘッドホンしてマイクの上にあのポップガードしたマイクの上で一人一人収録するみたいな感じで曲撮ってるイメージがあるんですけどあああいいう場合ははまり空間オオーディオ的ではないでなすよね
3: 逆にあのそうやってブースに入ってそういうねあの独立したトラックでかぶりなく撮れるわけじゃないですか音のかぶりなく。ミックススダンスとかコンテンテツ作るの、うん、本当にギターを向こうの方からこっちにやるとかこっちに持ってくるとかっていろんなことができる
1: これまではステレオのパンしかかでできなかったんですよねあの L と R のどの程度の位置に置くしかできなかったんだけどこれからはそれをその、えー、2次元的3次元的に上下にも置けたりとかいう。うでそういうコントロールができるのがこの新しいプラグインなんでしたっけ
3: えっとドルビーが出しているプラグインがあるあそうそう、うん、なんかあれでしょロジックが年内には対応するみたいですね、うん、正式に、うん。いやでもそのロジック対応してくれるとあの多分扱い方も簡単になるだろうしあの、うんあのうん、いろんな人が作れる環境が揃う。それはすごい
2: こと,だと思いますうあそうかだから音源バラバラに撮ってるから、えー、マスタリングする時にあたかも例えばライブハウスで聴いてる観客の位置から見た時のボーカルとドラムとベースとギターとっていうの配置を仮想的にしたら本当にそのライブで聴いてるような音にもなるしなんか表現的にギターの人が左から右に走り回って音を鳴らしてるみたいなことが本当にそれできるから。あのこビジュアルのパフォーマンスというかライブのパフォーマンスじゃなくて音の表現として本当にそういうギターが動き回るギターの人が動き回るとかベースの人がちょっと一歩引いてみる前に出てみるみたいなそのちょソ,ロソロにににななったたら一歩前に出て弾くみたいなのが本当にこう実現ででできるんすすねね
3: そうですねだから今まではレベルの大小ぐらいしかそういうことはできなかったのが、うん、何かそういう3次元の世界で何か。また別の表現が生まれる可能性はありますよね
2: 。うん。確かに。それはすごいですね。やっぱでも、オーサリングツールついてこないと。あの。うん、物理的に。マイクいっぱい置いて、バンって一発撮りしちゃう方が楽で、うん、オーサリングツールがないと。実質厳しいですね。なんか
3: 。そうですね。まあ、今ドルビーのやつは、なんかちょっと読んでてもよくわからないとこいっぱいあるし。<笑>そ,れとそうと。アップルが正式に対応作れると。そこは楽になって嬉しいと思います。
1: ああじゃあ今は相当な力がその、えー、知識の蓄積がないとなかなか対応難しいとこ
3: ろなんですね。まあちゃんと理解する人は<笑>できるんでしょうね。うんうん、
2: うん、いやでもあのそれ言ってしまうとちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど<笑>あの音楽いや僕もその八年七年八年ずっとポッドキャストとか YouTube やってようやく16ビット24ビットの差が分かるぐらいであの例えばウェーブスのプラグインとか結構趣味で買うんですよなんか新しいのを使ってみたいのもでもなんかそもそもマニュアル読んでも何て言うんですかあの親切さのなさみたいなその<笑><笑>言葉がもう全部あのもうまあ分かってる人には分かってる言葉なんだと思うんですけどどこにもないこう当たり前のように言われてる単語が一個一個全部分かんなくて。なんかどれどうやったらこれ理解できるんだろうみたいなのはすごいありますけどね。うん、おっしゃる通り
3: <笑>ウェーブスのマニュアルわからない
2: 。他<笑>のやっぱそうなんですね
3: 。他のメーカーもよくわからない。とにかくちょっと難しいですよね。だから多分あのウェーブスなんかは本当に、うん、あのぶ物理的な機械をモデリングしたのが多いから、うん、そういうの分かってる人は分かるんですよね。すぐにパッ
1: と。うんうん、ああ、でも山崎さんも80年代からやられてるからそういう物理的なそのアウトボードとかいろいろ経験してそれ,それからのアナロジーでえーこういうふうにやればこういうふう音が出るんだろうっていうのはある程度わかるんじゃないですか
3: 、まあ、そうです、ね、それは、うん、あの要するにつまみやあのフェーダーとかあいうのが一切同じ形
2: してますんで、うんうんうんうん、そこは理解しやすいですよね。うんいやね、逆に言うとめっちゃ参入障壁高いなっていつも思いますもんね<笑>なんか全然わかんないあの確かにアナログでやってるレコーディングとかしてる人今はようやくあのいっぱいあるつまみがなんとなくこう目でようやくこうなんですかねパースできるみたいな感じでパーサーができたみたいな感じで<笑><笑>理解できてあこんなにボタンあってもうなんだ簡単じゃんみたいなのもある程度こう。ものによってはわかるんですけど、もう最初見たときなんかもうつまみのお化けみたいになってて。あのジェ,ジェット旅客機のコクピ
3: ット座ったみたいな。そうそうそう,そう
2: 。<笑>あれは本当に難しいなと思いましたけど。まあだから。まだまだそういう意味ではノウハウが。まあたまるのには相当時間かかる気がしますけど。でも。なんか僕としてはその空間オンディアは。なんか3 d メガネの3 d テレビとかに比べると飛び道具感は全然なくて
0: 、
2: うん、非常にこうあの順当な進化のようには見える期待できるなとは思いました、ね、まあおっし
3: ゃる通りだと思います、うん、だから本当に飛び道具感として捉えてたらちょっと間違うでしょうねあれをね、うん
2: 、うんうん、うん、なんか,なんかこう言い方が難しいですけどなんかハイレゾの方がまだやっぱり聞く人を限られる分で飛び道具ではないんですけどただえっとまあ分かる人にが傍受するっていう技術だと思うんですけど空間オーディオの方がまあみんなが音源がみんな対応しできてしまえばこっちの方が当たり前になるもののような気はしたのでそこはなんかこうちょっと。まあ、アップルが本当かどうかは知らないですけどハイレズをやる理由はなんか空間オーディオをやるためにはなんか必要だったみたいなのも空間オーディオがなんかこう優先度的なふうに聞こえてくる理由もなんとなく分かるかなっていう気はしましたけど。なるほどでも
3: そうですねハイレズをやるためには空間オーディオ必要か、うん、必要
2: なんですかね<笑>そういう声があったあなん,かなんですかなんかそれをやるんだったらなんかレベルがちゃんと入れぞもなんかやらないといけないみたいな,なんかありまあん,ん,んか
1: ちらっと見たことはあるけれども、うん、いやそれよりもあのこれダンボさんが言ってたあの空間オーディオっていうものは、えー、そのドルビーアトモスだけやればいいというわけじゃなくてなんかすごい階層構造になってて、えー、5.1 チャンネルとか 7.1 チャンネルとか。そういういのをバンド幅によってこう切り替えてるっていうダイナミックに切り替えるいうそういう技術だっていう,う説明をされてて、うん、あこれはそういうことなんだと思ったんですよね。でまあその一つにそのハイレゾでの空間オーディオっていうのがあるとすればそれは下から上まで全部カバーしてないといけないということになるんじゃないですかね
3: 。って制作側からするとあの本当にえ映画の二十何チャンネルのコンテンツから
0: 7. 点
3: いくつぐらいまでっていうのは、うんそのえっとまあ、ワンアクションでっ,てっオーバーかな、うん、一個一個作り分ける必要がないっていう部分ではすごくそういうことだと思いますたそれは
1: 、うんうんうん。ただ制作側にとってはどうなんですかね。あのそれは気にしなくていいんですかレーベル側としては
3: 。えっと二十何チャンネルからですかええ、うんだから作ってる人は作ってますよね確か、えー、個別に作るそうそうそうあの要するに「二十何チャンネル目指します」って録音この今回の録音を待ってたら、うん、本当にそういうマイクをセッティングして、うん、そういう形で作るわけですようんうんうん実,際実際あの一緒に仕事してるしたことのあるあのサラウンド将軍という人がいましてですね。<笑>なか,それ<笑>かっこいい世界的に有名なんですけどもあのミック・サーグチっていう人はもともと NHK にいた人で今は、うんうん、調べてください<笑>いっぱい情報出てきますから
1: ランド将軍ですか
3: そうですよミック・サーグチさんの大先輩なんですけども,、うん、もう彼なんかはやっぱりすごいことやってますよ、う
1: ん、ええほんと出てきた
3: 、うん、ミック・サーグ
2: チええほんとだ<笑>いやなんかそのいやでも逆に動画とかだともう僕とかが YouTube とかやってるようななんですとやっぱり未だだにまだモノラルマイクなんですよねでやっぱりでもその外でえっとまあ Vlog とか呼ばれている普段の生活をこう切り抜くようなやつだと結構たまにステレオとかで通るそんなちゃんとしたのじゃないですけどでもちょっとでもステレオ撮るだけでやっぱり臨場感が上がってステレオで撮ってくださいっていう。コメントとかもいただいたただりしてちょっとずつそのなんか V 型になったショットガンマイクみたいなやつとかの製品とかも出てはきていてでもなんかステレオまあ,あのそういうある意味環境も一つのコンテンツだと思ったら臨場感を上げるためにはステレオで動画撮るのも面白いかなとも思ったりはするんですけどでもそれこそあの,その普段の生活をやるためにはもっと。空間オーディオ的ににやっっったらさらさ臨場感ががあってあててちで鳥が鳴いてるとか今もなんか後ろで鳥が鳴いてるんですけど鳥が鳴いてる音とかがなんか空間的に聞こえたら面白いなとは思いますけどなんかそしたらあれですよねあの伝わるか分かりないですけどなんかガンダムのファンネルみたいな感じでスピーカーがもうなんか自分の背中にこう,そうニュータイプになってあれを浮かばせながらあの動画撮んないとそういう装置出てきてくんないかなと思いますけどね。常に自分の周りをこう回りながら音を取ってくれるファンネルスピーカーみたいなの誰か開発したら<笑>すごいいいと思うけどえで,でもエアポー
3: ズ MAX でそれがとりあえずできてるから<笑>そこまで必要になっちゃ
2: ういやあのトルガーがトルガーが<笑>トルガーかトはいトルガーマイク的に。<笑>それかもうなんか背中からいっぱいこうマイク生やして歩き回んないといけないんじゃないかって感じもしで
3: もそういう意味で言うとあのいわゆる何、えー、て,て言いましたっけ、えー、っとか頭の形したマイク<笑>はい、はいうん、バイノーラルマイ,イノーラル、うんはいはい、あれであれで、えー、っとなんかいっぱいついてるのとか今あるじゃないですかああいうのがあればいいんじゃないですかねか、うんうんうん、あれも独,独特の世界なんで、ね
2: 、うんいやなんか興味あるけど音までやりきんないからちょっと手は出てないですけどねすごいなこのサウンド将軍めっちゃ気になりますね<笑><笑><笑>このミックス・アグチさんのやつだとじゃあすごいのかなそのサラウンド感が。あとえっ、ー、と入間尻さんという人もいて
3: 彼こんえっ、ー、と何年か前にあの。久男さんが作曲した、うん「源氏物語」を題材にした航空曲があるんですけど、はい、それをあの撮,撮ってたですよやっぱりあのサラウンドでいまわしボーディオでそれなかなかのもんでしたやっぱし、うん、で僕一回それその撮った時のライブじゃないんですけどもあの別のやっぱり、えー、とレコーディングの風景を見学に行ったんですけどもやっぱマイクすごい数のマイク立ててましたからね。
2: うん、えー、そうなんですよねでもまあそうなってくるとあじゃあ若干それ話がずれちゃうかもしれないですけどあの山崎さんも生水のあれですかマックユーザーというかそうですね普段はアッ
3: プルで、うん、まあなんか結構最近ちょっとそのウィンドウズの,あのサンプリチュードっていう DAO アプリがあれが生,、はい、生を撮るには音がいいというねそういう話もあって使ってみたりはしてるんですけども、うんまあ、とにかく o ンドそのものは使い慣れないんでちょっと,、うん
2: 、ち,
3: ょっとちょっとやっぱり元に戻っちゃったんですけど今ね、うんうんまあ、基本的にアップ e です
2: 。いやなんかその僕もち,らちょっとかじると結構まあ僕の一応本業はソフトウェアエンジニアなんですけどやっぱ音楽ツールってそんなにその。GPU 最適化とかはまだまだだしそれこそ、C、マルチコアの最適化とかも意外とされてないもの多いなと思っていてあのまあ僕は使ってるの限られてますけどでもウェーブスのプラグインとか使うと結構もうプラグインは1個のコアしか使えないみたいなのが多くてあんまりこういいパソコン使ってもなんか性能がこうシングルスレッドの,あのクロック数で頭打ちたりとかして頭打ちしたりとかして僕 4K の動画をあの1時間の 4K 動画を書き出すのに30分ぐらいしかかからないのに1時間のポッドキャストを書き出すのになんかガチでこうプラグインいっぱい刺すと3時間とかかかるんですよ。全然なんかもののデバイあのなんていうのコンテンツとしての処理能力ははるかに軽いはずなのに全然こう最適化がまだないなって思ってる中でそのチャンネル数増えるとやっぱり。その分だけ一気に負荷ががガーって上がってくるからなかなかこう今の MacPro とかでも意外とパフォーマンスに頭打ちがきて結構今動画業界だと結構それで問題になって好き嫌い別にして Windows を使わざるを得ないやつって Windows に戻る人とかまあ僕なんかも結構どちらかというとその口でずっと Mac 好きだったんですけど結局 Mac なかなか GPU 新しいのとか NVIDIA 対応してくれないとかで。Windows 使わざるを得ないなと思って使ってたらやっぱりなんかもう速さが正義みたいになってきちゃって何やるにしてもこんなに速いんだったらちょっとぐらいフォント汚くてもいいかとかだんだんこう自分の,あの譲れなかった部分が崩れてって気づいたらなんかすっかり「Windows 最高」みたいな感じになっちゃってるんですけど
3: あの。でも音楽のソフトウェア作る人ってまあ言い方を誤解<笑>恐れずに言うと怠けてる人多いですよね例えばロジ,ックなんロジックプロなんかももうあの多分エンジンは本当に昔ドイツ,ドイツの時代のあれはあのまま多分引き継いでるだろうし、うん、なんで生音ななんんか取るとあま音良くないんですよねで例えばプロトゥールスなんかにしても本当に多分その最初の DAAD 変換の部分の,そのアルゴリズムなんかもちょっとこれはもう私の推測ですけど変えてないと思うんですよ。ど、うん、うん、でどんどんどんマシンにはモダンにしていくべきだと思うんですけどもなかなかだから例えばそのスタジオワンなんていうのが2000年代後半出て、うん、あれはすごい音がいいだと新しくやさ最近の,そのモダンなマシンに向けて返されたっていうこともあってそれで音がいいんだよっていうようなことがあったんですけどもなんでずるずるずる引き付いてるからこう。怠けてるみたいな雰囲気はは僕には印象ありますよ、ね
2: まあ怠けてるのもあるかもしれないですしなんかそこでなりわいにしてる人たちがちょっとでも変わったらきっとなんか文句が変わるってい
1: 性のいい
2: 悪いではなくて同じでないといけないみたいな人たちはいそうな気がしますけど、ね、あまあでも例えばラプロトゥーズなんかでプラグインいきなり
3: いきなり変えちゃったりして大騒ぎになったりするわけですけど、うん、僕なんかはね。<笑>プラグインの形
2: 式をああそうなん、ね、ああいうことをやるんだったらもうちょっねエンジンも変えてようとか思っちゃうわけですね<笑><あー><笑>他の部分他の部分では互換性無視してるのにそこだけを互換性と言われても納得いかないぜみたいな感じなんですね<笑><笑>いやでも実際そのなんかあのえ今回アップルシリコン出てきて M1 チップになっていてもまあなんなんかその音楽系をやられてるなんか知り合いの方とかも僕も少,少ないですけどいる中でお話聞いてるとやっぱりあの音楽系は実は一番シリアップルシリコン移行するの最後になるかもねみたいなプロの人たちはなぜならやっぱりあの仮にロジックが移行したりとかしてもまロジックもすでに移行してますけどとかその DAW があのメインの音楽を編集するアプリが m 1に移行しても。そこに引っ張られてるあのプラグインが全部 M1 に移行してくれないとあの移行しきれないみたいなところででもあの下手に長くやってるともう全然メンテされないようなプラグインだけどこれないと生きていけないみたいなやつがいっぱいあってそうもうなんかもう下手したら開発会社なくなってるんじゃないかみたいなところとかもいっぱいある中でそういうところが M1 のアップルシリコン対応とかしてくれるとは思えないから。結構時間かかかりそうですねみたいなな話はなんか結構聞きますけどね
3: あ新しい Mac に対応するっていうこともそうだし使う側としても、まあ、未だに古い Mac で古い DAW を、うんまあ、それは安定してるからなんでしょうけども使い続けてっていう例はもう本当にいっぱいありますから、うんでまあ、そういう人に言わせると音が変わるとかって新しく言と音が変わるって言うんですけど。まあそこかとしか言いようがないんですけども、うん、<笑>あ<の笑>まあそれでそう,いうそういうこともあってまああのソフトウェア作る側もなかなか対応できなかったりとか難ししいってこともあるでしょうね、うん、
1: でその辺の互換性の話をえ山崎さんに「M‐1Mac」で音楽制作がどう変わるかっていう連載をやっていただいてるんですけどもこのところちょっと止まってるんですよね。<笑>急に急にで,その,<笑>いやでいその止まってる理由っていうのが<笑>そうそう、えー、ドリキンとほぼ同じ問題で、えー、M1Mac ミニこれが大トラブル中なんですよね
3: そうなんですよ立ち上がってリストアしたりとかいろいろやるんですけども全然ダメでね今ちょっと修理出してますああそれどういう症状になったんですか、えっと、こ2回目で1回一回目はもう勝手に再起動を繰り返す。うん、で二回目もまあ基本的に再起動を繰り返すんですけども、例えば使ってて再起動したらまあ使えるんですよ。で五分ぐらいするといきなり固まって再起動するっていうそういう症状
2: なんです。<笑>え,ー、えそれまあまず修理から帰って来ました。まだ来てないです。へえー。じゃあ原因は分からずですかね。そうですね。あのえ
3: っとなんかツールがあるじゃないですか。えっとコンフィギュレーターとか,とか言ってん、うん、アップルコンフィギュレーター2っていうやつ全,全部リカバーあのファームウェアからリカバーす
2: るやつ、はい、あ
3: れやっても全然直らなくて
2: 、はいうん、ええーうん、そうなんだそう
3: な、ん、んです
2: じゃあもうハードウェア的な問題ですかねうんうん
3: ドリキンさんのトラブルってどんな感じなんですか
2: 僕は、えっとまあ、僕使い方としては結構あのサーバー的に使ってたんですね。あのファイルサーバーとあと僕が使っている動画編集に使っているダヴィンチ・リゾルブっていうアプリはなんかそのプロジェクトのファイルをあの Postgres の SQL のサーバーで管理する機能みたいなのがあってでそれを MacPro の中で動かしておいてどこの PC にいても。プロジェククトファイルがアクセスできるよううにっってていう環境を作ってたんですけどでずっともうそれだけしかしてないので特に、あのー、メンテとかもしてなかったんですけどこの間 w w d c で Mac 熱が久々に高まったからよしって下手に気合を入れてじゃあせめて OS まずビッグサー最新のアップデートするかって言ってアップデートしたら再起動した直後に USB-C 経由で今まで USB-C 経由でモニターを出力してたんですけど。あの急に絵が出なくなってでおかしいなと思って USB-C 経由で絵が出ないなって思って HDMI の方から見ながらメンテしててで HDMI でつないで画面つないでそうあのアップデートを続けてたんですけど俺そういえばなんか USB-C につないでるあの外付けのドライブもマウントされてないなと思って気づいてみたら完全にその USB-C のコート2個ある,んですあるじゃないですかあの2個が全くあの認識しなくなってたんですね。でそれ以外は全く普通に動いてるように見えてて MacMini はあの USB Type-A のポートも2個あるんでそこにキーボードをつないで、えーと P、モニターは1で前つないで,であきっとこれなんかアップデートした時になんか運悪くてサンダーボルトのドライバーがなんか壊れたのかなとか思ってで今時 M1Mac って知らなかったんですけどあの電源長押ししてるとリカバリーモードで起動して。でそこからあの OS を消すんじゃなくて昔でいう上書きインストールみたいな感じでやれるんでそれで1回やったんですね。で1回やってデータとか全部残るから手軽にできるんでただ1時間ぐらい待ってれば上書きされてあよしよしと思ってこれで直っただろうと思ったらまだ認識しなくてでええー、と思ってじゃあもう1回これクリーンインストールかみたいなこれはドライバー相当根の深いところでぶっ壊れたかと思って。まあ、昔のこう知識でじゃあクリーンインストールだから一回ハードディスクをフォーマットして入れようと思って中途半端なその昔の知識で軽くディスクユーティリティからフォーマットしちゃったんですよ。でフォーマットしちゃったらえっとその後インストールしようと思ったらインストールのウィザードの時にえっと管理権限のユーザーが見当たれませんみたいなこと言われちゃって。で先に進めなくなっちゃってでようやくググったらどうも今時の Mac はあのクリーンストールする時に消しちゃいけないらしくてでそのコンフィグレーターみたいなのを違う Mac からコンフィグレーター使えて Mac1 台しかない人どうすんだよみたいな<笑>そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうってそでただ M1MacBookPro も持ってるんでじゃあしょうがない100歩譲って許しいや僕の忠誠心は大丈夫と思って2台ありますよって思って<笑>そっち側の MacPro にコンフィグレーター入れてでコンフィグレーターから USB-C 経由で MacMe につないでそのファームウェアから全部焼き込めっていうので一応やろうと思ったんですけど結局 USB-C ドライブが僕の予想ではハード的に壊れてるんじゃないかと思ってて結局その MacBook と Mac、え、mini、ー、との USB-C の通信ができないのでコンフィグレーターで焼き込むこともできなくなっちゃってでもあの完全に詰まっ手が詰まった手詰まりになってあジニアス,ストアに持っていかなきゃいけないかなと思ってるところですねただなんか YouTube でそれをちらっと話したら、えっと、まず USB-C のポートに厳密にポート左側のポートみたいなのを絶対使わなきゃいけないなんか位置が2つある時のどっちを使わないといけないっていうのも決まってるしあとサンダーボルト3のケースサンダーボルトのケーブルは使っちゃいけないらしくて USB のケーブル USB のケーブルでないとダメっていう縛りもあるっていうのを教えてもらって
3: 知らんかった
2: そう,かそうなんですそのアップルのインストラクション見てると確かに左のポートと何とかっていうのは書いてた気がしたんでもう一回それはやってみようあの僕確実にサンダーボルトのケーブルでやっちゃってたんで USB ケーブルにしてもう一回ポートの位置確認してやってみようかなって思っているところですちょうど今。ああ
1: じゃあ場合によっては治るかもしれないっ
2: うーんただハードウェア的な問題なんじゃないかなとは思ってはいますけどね、うん、このここまで来るとうんそもそもそんなにドライバーでサンダーボルト死ぬかっていう気もまあ冷静に考えてみるとそんな壊れないだろうっていう気もするし、うん、あとアップルの,の,あのスタートメニューからくるあのあるじゃないですかそのデバイスとかを見るあの、うん、この Mac についてみたいなやつ見てる時はサンダーボルト4の,どあのチップは認識されてたでも,でもチップ認識してるからハードウェア的に受けてるようにも見えたんですけどらそれなりに内せ物理的につながらなくなっちゃったんで本当にチップっていうかそのポートが死んでるんじゃないかなっていう気はしていますけどね。うん、なんかでも
3: M1Mac ミニ分鎮とかで調べると結構いろんな,いろんな情報って出てくるからそうそうそう<笑><笑>なんかトラブル多いのかなとか思ってしまいますよね。
2: なんかマックミニのトラブル多そうですよね。うんうん。あのマックブマックブックとかも同じなんですかね？エモンのディスプレイ周りの話が、あのうちの
1: マックミニもそのディスプレイ周りがちょっと不安定だったことがあって、なんかうまく上手くなったんですけどうまくいくようになったんですけれどもしばらくは不安定な状態が続いてましたね。うん、でもマックブックだったらとりあえずディスプレイは表示されてるからその問題がないっていう。そこ
0: 気
2: づき問題があっても気づきにくいのかもしれないですね。うん。うん、そうなんで僕もちょっと困って,は困ってしまってはいます。なんかそん
3: な、うん、あのそう
2: 連載をね続
3: けられない状態でね<笑><笑>。で
1: そんなマックミに m 1マックミに、えー、トラブルクラブという。<笑><笑>
2: でもこれ結構その出てまだ早いからこのこのペースで壊れてなんかあ,あ残念とも言えるレベルでもないですし、うん、直したいんだけどなんか直すにもえらい手間かかるし、なんかちょっとリコールしてほしいぐらいのレベルです
3: 、ねうん。
2: でもうだし
3: てもう、ね、下取りに出してあの MacBook M1 の MacBook でも買おうかなと思ってこれ下取りプログラムだんじゃないですかアプ、うんはい、はいはいはい対象じゃないんです
2: 新しいからねそう新しすぎて,すぎ
3: てそうそうそう、えー
2: 、いや僕もあのしかも最近10ギガビットイーサの入った MacMiniM1MacMini Mac が後付けで出たから、うん、なんか一層一回下取りして10ギガの方にアップグレードしちゃった方がいいかなとも思ったんですけどじゃあそれもできないんですねうんそうなんですよだからこれ悩ましいですせっかくアップル熱が盛り上がってきて<笑>
3: <笑>
2: M1 久々に iMac 使うか
1: iMacM1iMac IMac も空間オーディオスピーカー対応で
2: すなんかくまあそうなんですけどねん
1: ただやっぱりそ
3: れは M1 そう iMac のスピーカーで聞くと、うんそうですあ,あ,うん、あれなんか例えば、うん、ごめんなさいあのいいですかあの要するに自分のあのドビーアトモスのオーディオ環境で聞きたい時って HDMI かなんかでつなげばでできるんですかねアンプに
1: そ,その辺がよく,くよく分かんないんですけどえ本田さん本田正和さんの記事とか見てるとそういうのもオプションもできそうな感じですよね
2: 。なんか僕もあまりこうあのめっちゃ詳しいわけじゃないですけど僕の理解では空間オーディオ多分2段階あって空間オーディオの単に空間オーディオっていうのとそのヘッドトラッキングする空間オーディオがあると思うんですけど、うん、そのなんか今回も今アップルミュージックで出てるのもあれって単にドルビーアトモスで。えー、と空間オーディオを有効にしてなんかちょ,ちょっと音が広がるというか空間で音が鳴らせるようになったけど AirPodsMax とかはさらにヘッドトラッキングしてあの頭がこう動いたりとかしててもそこに音場がついてくるというかそこが売りなんですけどなんか多分その機能がまだ封印されていてで,できれてないから逆に言うと,えとある程度どのスピーカーでも空間オーディオ的には出せるようにはなってるんですけどさらにもうクオリティの高い空間オーディオにするためには AirPodsMax みたいなのが必要みたいなそのアップルがきちんと対応してるっていうのを歌っているものが必要っていう理解ではあるんですけど
1: そうだ
2: からフェーズ1としてはいけるんですけど多分次のフェーズ、うん、もう一段階レベルを上げた空間オオーディににするために AirPods Max とか AirPods Pro があるといいっていう理解ではあるんで HDMI 出せば一応空間オーディオにはなるんじゃないかなとは思ってはいますけどただやっぱりなんか空間オーディオってその多分チューニングの世界がすごいあると思うので出す音を出す時の,あのスピーカーが HDMI 出したスピーカーが適当に配置されてたらやっぱりうまくいかないでしょうしあのアップルが作ってるのは一番こう最適化しやすいでしょうからまあそういう意味では。山崎さんもイヤポッドマックスを買うべきだって今日の今日の話<笑>結論として<笑>
3: 結論として<笑>あのホームポッドで聞けるのかなと思ったらなんかあれは調べると Apple TV 4K に接続する必要がありますって書いてあったのね、うん、あーホームポッドでやろうと思うと、うんうんうん
2: 、そうですね単独だとそんなんなんですかねホンあの Apple TV 側で何か処理をしてるんですかね。多分デコードの処理が Apple TV 側に入たぶんまあでもある程度どうなんでしょうねなんか iMac で空間音量対応してるとはいえなんかさすがにスピーカーしょぼくて対応してし,ゃしょぼくはないでしょうけどやっぱりヘッドフォンとかの方がちっちゃいスピーカーだけど結構いい音流せるから AirPodsMax、うん、のであればそっちで聞きたいしなとか思うとそこまで。
1: あのサウンドバーでサラウンドを対応してますっていうのと同レベルのような気がします。う
3: ん。あ,あこう前からだけでそ,うそ,うそ,うその技似的に
2: 後ろ。擬似さらまあ、うんまあ、そりゃ、まあ、そ,そうでしょうね、うん。そう。だから
3: 。いやでもあの、うん、いや AirPods Max はいい,いあのはい買い,買いたいんですけどもあの<笑>いや違うこれ音のまた好みの問題で僕その AirPods AirPods とか AirPods Pro とかあとビーツなんかもずっと聞いてて、うん、まあなんかこうちょっとドンシャリが過ぎないといういつもね不不満があるわけですよ<笑>アップルのエドは
2: 。あれでも<笑>ビーツはドンシャリ感僕結構ドンシャリはドンシャリで好きだなのでなんかビーツの昔のビーツスタジオの初代とか。は結構気に入ってたんですけど、あれとか確かにすごい作ってるじゃないですか、ドンシャリで。でもなんか AirPods Max はすごいモニタリングヘッドホンって言ったらちょっと言い過ぎで、そこまでニュートラルではないですけど、なんかあんまりドンシャリ感もないから、うん、僕結構松尾さんの評価は気に気になっていて、松尾さんもなんかドンシャリ警察なんですよ。なんかすごいちょっとでもドンシャリしてると文句言ってくる<笑>イメージがあるから。でもなんかエアポッツマックス音結構あの自然じゃないですかっていうか
1: ねコンサバすぎる感じがする、うんえー、と高音がもう少し伸びてもいいんじゃないのっていうぐらいに抑えてて
2: <笑>そうなんか,かっててち,ょちょっとイコライザーで変
1: えた方がいいかなと思ったぐらいなんですけど適当なのがまた見つからなくて
2: うんなんかそうなんかあの全般的にどのジャンル聞いてもやりすぎない程度に何かすごいアップルらしくないこうなんていうんですかね、うん、もっとドヤドヤしてきそうなのに<笑>すごい全部抑えてる感じがあるチューニングだなと
1: 思います、うんうん、ちょっと抑えすぎな感じがしました
3: 。うん、あじゃあそれはいいですねあの抑えすぎぐらいの方が<笑>聞いてて疲れなくていいんじゃないですか。<笑>まあ疲れはしないですね。そうそうか疲れない、うんうん。例えばこのいこうねこういうすごい業界標準があるじゃないですか。はい,こういうのはい。これなんか高音出すぎて、聞いてて。気持ち悪くなっちゃう時もあります、ね。ずっとい聞いてると。逆に、ね。うん。
1: まあ、観賞用ではないですからね。そう,、うん
2: 、そういう意味では、僕も、なか、お前なんか結構疲れないっていうのは、もしかしたら、一つのこの製品テーマなのかもしれないですね。そのうん、本当に。つけてて、なんかずっとつけてると、だんだん存在がこう。ふとこんなないのになんかふとこう自分の中でこう消えていくみたいな感じは一つのもしかしたらテーマなんじゃないかなっていう気はしますけどね
3: 。まあ、でも音質に半身を戻すとやっぱ僕の中イメージで例えばホームポッドなんかは、うん、あのホ,ームホームポッドでしたっけなんかはもうここまで低音出すかお前っていうぐらいのなんかボンボンボンボンボイボイボイボイってなんか締まりのない低音が出てきて<笑><笑><笑>これはひどいでしょうと思ってしまうわけです、ね、だからそんなイメージがどうしてもあってね
2: いや僕もホ,ーホーンポットしかも音良くないですよねそんなんで僕もそうあれはすごい思っていてだからホーンポット僕も本当最初のやつなんか買ったんですけど全然いらない子です。だからホームポットミニとかも正直興味がなくてあれ系はなんかもう信頼してないです<笑>ステロにすると多少いいですよ
3: あそうですか、う
2: ん、いやでもなんかそのステレオ感とか以前のその単体の音がもうなんかボワボワってまさにそのボワボワしてますよねなんか<笑><そう><笑>めっちゃ分かりますね
1: ブーミーなサウンドですね、うん
2: ブーミーっていうとめっちゃいいんだけどなんかそれしときゃいいってごまかしてるんじゃないのぐらいのちょっとあれがあるわ<笑>かる気はするなんでそうホームポットは早々に使わなくなってあれどうしようかなと思って結構邪魔なんですよねそういやでもそそこまであのあれでしたらやっっぱりちょっとブルートゥース結構やっぱり音楽をやっぱりプロフェッショナルでやられてる方はブルートゥースヘッドセットとかヘッドフォンの時点でやっぱりちょっと選択肢から外れちゃったりするところはあるじゃないですか
3: 。まあ、っていうかやっぱりそれはあの作る側も,うもうみんなこれで聴くっていうのがほとんどスタンダードになってきてるんでやっぱりこれうん、選択肢というかまあその話じゃなくて作る側からするとこれをこう意識して作らないとあかんよねってすごくありますやっぱし。ううんそでだからあの先ほどそのジェネリックのスピーカーの話出たんですけども僕もジェネリックの8020使ってるんですけどもそれなんかもやっててあの気持ちよく「これはこのミックス気持ちよくできたよね」と思ってヘッドホンで聞くとイヤホンなんかで聞くと。いや、やっぱりちょっと違うなとかね。うん、そこはすごくありますよね。う
1: んうんうんうん、あそうね、スタンダードだからそっちに合わせないといけないと
2: い。そうなんですよ、うんうん。そこら辺の難しさはありますよね。うん、なんか僕もまあちょっとあのレベルもジャンルも違いますけど、動画とかもやっぱり色味とかが全然その。標準の,そのキャリブレーションされたモニターできれいに作っても今ってみんな iPhone とかで見るじゃないですかで iPhone ってなんかトゥルートーンディスプレイとか言って全然その標準の SRGB とかのああいう色味ではなくて何の根拠かのスペックも示さずにアップルが「正しい色に調整します」って言って正しい色のスペックを全く書いてくれないで<笑>。勝手にに環境に合わせて色味変えるじゃないですかホワイトバランスをでそれを見てやられると結局 YouTube でどんなになんか機材入れてキャリブレーションとかも導入していろいろやってよしこれで完璧ってやっても iPhone で見たったんに全然色味が変わっちゃったりしてすごい暖色に振られちゃうのでなんかそのだか,かなり青っぽく作っとかないと,、えー、と iPhone で見た時にそれがこう暖色に戻った時に。あのさっぱさ爽やかな色味とかが出なくてじゃあしょうがないからもう最後 iPhone で見るかってなってもう最近は iPhone とか iPad でみ最後見て自分でなんかいいかなって思ったものを正しいとするみたいな,なんか難しいんですよね、うん、まだ音
3: の世界も今 YouTube の,あのコメントいただいてるんですけども「昔マスタリングでラジカセ使ってたま,ましたよね」って。あのまあ、おっしゃる通りで、うん、あのそうラジカセのアウトに入れて、うん、あのインに入れてで、うん、聞いてみたりして,してましたよそういえば、うんうんうん、懐かしいな昔のこと知ってらっしゃるぞこの
2: 方<笑>、うん、<笑><笑>そうそうだからまあなんかそこら辺なそこで僕はようやく初めてこの年になり、えー、と標準化の団体とかああいう標準規格っていうのが非常に重要なんだなってことには気づけましたけど、うん、でもなかなか難しいまあ別にそれアップルがやる責任も別にないですし、まあ、自分たちがいいと思ってやってるのを責めるあれもないですけどでもなかなか影響力が大きいのでもうほとんど半分以上の人は iPhone で見てるって YouTube なんかでもこうデータ見ると半分以上の人は iPhone で見てるってなると、まあ、そこに合わせざるを得ないしなとか思って。結構難しいですね。あ,あ
3: の、あのー、アップルのそのハイレゾロスレスハイレゾロスですか。ロスレスっていうのはなんかコンテンツいっぱいみ見,見たんですけど、ハイレゾロスレスってなんかありました。<笑>あ
1: あ<ー><笑>少なかったですね。まあ出てるいくつか
3: ありましたけどね。ああうんうん。そ、うん、うです。なんか,なんか弊社のものはね全然ねハイレゾロスレスになってないんですけど、ねな、なぜなんだろ
1: う。えー
2: あうん、そうなんですねえそれはスペック的にはなってもおかしくないのになってないっていう感じなんですかう
3: んあのアグリゲーターから言ってきたのはあのーうん、要するに自動的になるみたいなことを言ってるわけで
1: す。うんうんえー、でじゃあそのトランジッションに時間がかかってるんですかね、うん、多分
3: そうなのかなと思いますで、うんあのー、で面白いのはそのこれあんまり言うとまずいのかな要はロス,ハイレゾロスレスを拒否すると。アシコダメで、要は配信停止になっちゃうっていうね。えー、もうディフォルトで全部受け入れなきゃいけないっていう。えー、だえー。なこんコンテンツ出す側からすると。うん、なるほど。そうなんですよ
1: 。まああのユーザーからするとそっちの方がありがたいですけど、うん、一応それで、えー、ハイ配列向けには別のところでもっと高額なので出して、えそれを販売オンリーみたいなかことはできないっ
2: てことですよね。うん。まあやってもいいけど。どうアップルミュージックだったらただで聴けちゃうよみたいな感じですよ、ねうんうん。そうそうそ
3: うそういうことですね、うん。なんかその辺がやっぱりちょっとどうなんでしょうそのやり方いいどう
2: なのっていうそのレーベルなんか
3: もあるのかもしれませんね。まあそれわからないですけどね。うん、え
2: そのハイレゾの話になりましたけどあの日経 XTEC で山崎さんがこの人間の耳は約20キロヘルツまでしか聞こえないハイレゾ音源に意味はあるのかっていう記事があのありますけど。ええレゾンゲーは、炎上した記事ね。うん、<笑>これ、炎上しそうですよね、これは。<笑><笑>えこのえ、炎上はどう炎上したんですか、やっぱりあの。ある、い、あるないの戦いになったんで
3: すか。まあ、基本的にそうです、この論争は意味があるはないです。要するに、人間の耳、本当にこの通りで、二十までしか聞こえないんだから。その百九十二とかね。192じゃないや92とか96とかそこまで周波数出してもしょうがないだろうっていうね、うん、その192と96でちょっと今も誤解がある言い方しちゃったんだけど要はそのサンプリング周波数とナイキスト周波数って要はえと定理があるんですよ、うん、そのごめん難しい、はいはい、説明するのもその,その定理で要する、ね、に倍の周波数を取ってないと再現できないというやつがあるんですけども。はいはいうん、このライターはそんなことも分か
2: ってねえとかねいろんなねあ<笑>すごかったですよ6 4キロで撮ってると4 8ヘルツまでの音が出せるってこととかそういう感じですか
3: だから CD は441じゃないですか、はいはい、であれは人間は20しか聞こえないから倍の441でいいだろっていう、うん、そういうまあ話ですね
2: うんなるほどねだからこのサンプリングの周波数をまあ倍ぐらいで取っておくと実際の音のまあ周波数のそこまで再現できるってことですああでもあそういう見方なんですねで僕もでもそれちょっとなんかいつもその 20Hz 20kHz とかそういうのを聞いてるのにこの6 96とか192はどちらかというとそこのヘルツではなくてそのどれだけ音分解して撮ってるかっていう分解能だと思ってたので
3: あまあでも基本的にその考えで合ってますようん、うん、この,あでもその
2: 、はい、アナ
3: ログの波形をいかに細かく1秒間に4、うん、4万四千回とか9万6千回やるっていうことですからうん、うん、でもそれ分解能でもある
2: しという。はいはい、倍ぐらい取っておくと、まあ、半分ぐらいの、えー、周波数まで聞けるってことな
3: んですね。
2: 再現でできるってことですねあないやどうなんですかね結局<笑>僕もそこに関しては全く自分の耳に自信がないので。い
3: やまあ結局じゃあ本当に聞こえるのか聞こえないのかって言われると意味があるのかないのかっていうとまあ分からないとしか言いようないんですだっていや確かにそのハイパーソニックっていう研究してる人いっぱいいてあのその人の研究では確かにそのこうスピーハイデドの,の音源をスピーカーから流してその前にこう座って脳波を測りますと脳波を測ったら脳のある部分が前頭葉の何とかっていう部分がすごい血流が良くなってるとかうそ,そういう実験はいっぱいあって証明はされてるんですけども。じゃあその血流が良くなるっていうのはそれってある意味現,現象じゃないですか単に人体が起こった、うんうん、その現象が起きたからってじゃあそれで音がそれがよく聞こえるいい音として認識できるっていう証明にはならないですよね、うん、解明されてないですよねだからその辺の理屈、うん、あの相関関係そこはまだ解明されてないはずなんですよ。うん、だから本当に聞こえるのか聞こえないのかとか、なんで聞こえるのかっていう部分はちょっとわからないんじゃないかなと思います。う
2: ん。まあでも個人自分自身が認知してるかどうかは別にして、実際の自然界ではその音によって脳波の血流が変わっていたら、まあ、それを再現するっていう再現性っていう意味では意味はあるのかもしれない。いいです
3: かもしれないですねだから本当に森の中へ行くとあの中はそのすごい高い周波数の音が飛び交ってるとから人間はそこ心地いいとかっていうことも言われてますからそれがその周波数が飛び交ってるかどう
2: かはちょっと分からないですけども、うんうんまあ、それだけじゃないかもしれないですね,ですね音とか匂いとか見える光とかもあるかもしれないですね、うんえー。ただまあそのと思うんですけど理,理
3: 屈の上でその三半規管の構造がそれ以上聞こえない構造だよとか言われても多分脳の,その処理その、まあ、脳内 DSP みたいなものが、うん、そのやっぱりすごくいろんな処理をしてるはずなんですよ。うんうん、そのだからそこでやっぱりこう音がいいように聞こえる。そ,れをだそのプラシーを効果だと言われればそうかもしれないしそこはもう分かんないところだなっていう、うん
2: 。でも絶対それは僕ある気はしますけどね、えー、あの,あのオーディオではもしかしたらまだ証明難しいかもしれないですけど映像だとその。フル HD で十分だって言ってて言人間の目はフル HD 以上改造しないみたいなのに言ってたら 4K 出てきて全然4 2K と 4K の違いは明らかに分かってで,かでも 4K あれば絶対もう大丈夫って言ってたら 8K 出てきてみたいな結局全然出てきますしあのコマ数も60コマあれば絶対大丈夫って言ってたのに今ってもうあのゲーマーの人たちは100 240fps とかでやっていてでそれは明らかに。応答以上に明らかにその意味は見出されてはいるので実際にその今まで人間がこれだけ 20kHz しかないっていうそもそもの定義は怪しい気はしますけどね
3: 。そうですよねだから、うん、そう何かやっぱりその解明されてない脳の,その処理能力の中でいろんなことが起きてるんでしょうね多分ね。そ、うん、それでいろんなこうそのハイレゾー工程派の人はいろんなこう理屈をつけず例えばビット数が上がってるからえ聞き分けられるんだとかえとまあ周波数もそうですけども周波数が細かくやってるから分かるんだとかっていうんですけどもまあそれを否定する人はそれに対してやっぱりいろんなこう理屈をねこう言ってくるんですけどねでも思うんですけどそのそんな一生懸命その否定する理屈考えるんならそういうことがそういうふうに感じる人がいるということを解明してほしいなといつも思います。
1: あうんうんうん、まあじ、ね、ゃそれは自分たちで説明しろっていう証
2: 明しろっていうふうな理屈ですよね
3: 。まあ彼らからずっとそうなんでしょうね
2: 。うんうん、まあそうさいそのしなんか証明できないものは信じない説よくないんじゃないかの僕の僕も最近なんか別口で<笑>話して。A. I. の。なんか流れでそういう話とか最近ししてましたけ
1: ど、うん、可視化できない、えー、ものにいいことがある場合があるので例えばのシンセサイザー、まあ、のコルグのシンセサイザーを作ったあの有名な方が、えー、自分のところのエンジニアに行ってたのはあの波形をお城スクロープで見るなって、うん、ででそれが綺麗な波形になってるからといってそれはいい音ではないという話をされてたんですね。うんなんかあのまあ、その場合は自分の耳で確かめながらやればいいんじゃないのっ
3: ていうそうあのそうだからアナログ新聖の世界なんて本当そうで、うん、あのモーグなんかがあんだけこういい音だとぶっとぶ音だとか言われたのはやっぱりそうやって、うん、なんかそういうあるわけでしょ自分の耳でそう言って作り上げたっていうものが、うん、あの博士がやっぱりそう,、うん、そういうものなんでしょうねやっぱりね。うん、
2: うんんなんかその僕も下手な横付きでさらにまたあのプラグインとかの話になるとあの結構ウェブスのやつとかもそうですけどいろいろ DSP 系のプラグインとかも一時期ハマって試してたんですけど n e ー v のなんとかみたいなその昔のアナログの,あのプリアンプとかあのコンプレッサーとかを再現するみたいなプラグインって今いっぱいあるじゃないですかデジタルで。でももあれととか,もなんかよくよく聞いてみると別に音を悪くして実はデジタル的に音を悪くしてるというか当時のなんかふ風の音にしているからなんかその純粋に音が良くなってるわけじゃないけど聞いた時に心地が良ければいいじゃんみたいな理屈だしあとそのイコライザーとかもそうなんですけどイコライザーとかにいまだに思うんですけど誰もその。ロジック的な教科書を与えてくれないっていうかイコライザー使えるプロの人とかに話聞いてもいやだいたい適当にやって自分がいいと思うところでやればいいんだよって言うんだけど僕のエンジニア発想からすると何キロヘルスから何キロをいくつか上げてどこどこ何キロ下げてみたいなルールくれよって思うんですよねでも<笑>そんなのはなくてなんか耳で聞いて良ければいいみたいななんか簡単だよって言われるんだけど全然簡単じゃないなっていつも思っていて
3: それは例えばアーティスト側もそうで例えば昨日僕ずっとマスタリングの作業やってたってじゃないですか、うん、やっぱりピアノをやってたんですけどもえっとこの曲はちょ,っとそのあのちょっと明るくてそうだなジャズっぽい感じとかって言われて、うん「はあ」とか言うんですけど、うん、<笑>僕は僕は思たら例えばそのキース・ジャレットの昔の録音なんかをパッと思い浮かんで、うん。それに似せたようピピピとイコライジングするんですよ。あそれぞれ、うん、ありがとう」とか言われるんだけど、まあ、結構適当と言えば適当当とえばだからそれも僕の中のイメージでキー、うん、別にキース・ジャレット風にしろなんて言われてないんですけども、うん、そういうふうに言われてポッ、うん、と思い浮かんで、うん、こんな感じでっていうでやってるわけですよだから適当だよよよっていうのはよくわかりますよね
1: <笑><へー><笑>でもそのキース・ジャレットの有名なライブも実はその時のピアノの状態はむちゃくちゃ悪くてみたいなエピソードがあったりりしまますすよね
3: <笑>でいろんなエピソードあの例えばあの ECM っていうレーベルなんですけども、うん、あれはもうだってすっごい澄んだ美しいクリアなサウンドってこれはどうやって作ってるんだったらしっかりリバーブを後からかけてたっていうね、うん、っていうのもあるし<笑>で、えー、80年代入ったらもう普通に歴史コンのデジタルリバーブかけてましたからね彼ら普通に。えーうん
1: そうすごい,すごい,い,い CM <笑><笑>うそうかそうなんですよ伝説だと思っていたら結構いい加減だったっていうただそれがそれが効果的だと思ったからやってたわけだし、う
3: ん、それを評価も皆さんしてたわけですよねそういうことですよね、うん、だからそのナチュラルに撮るホールトーンを美しく撮るのが素晴らしい、うん、っていううーものだけじゃなくて、やっぱりその結果としてできるものが美しければ、うん、そこをリバウかけようが、うん、いいわけじゃないですか。うんうん、ね
2: だと思うんですよね、うん。うん、そこの感覚はでも僕もなんかようやく。なんかそこを重視するべきなんだなっていう風うには思うようになりました。なんか今までずっと理屈でなんか解像度がとかなんとかがとかで。えー、と理屈として音がいいんだ映像がいいんだっていうところを追求してたんですけど結局なんか最後目で見た時にいいか悪いかがみんな評価のポイントですし結局どんなに内部的にすっごい頑張って処理しても、うん、そこ失敗してたら誰もいいとは思ってくれないんでだからそういう意味で<笑>また話が最後に戻ってくんですけど AirPodsMax は。<笑>そのアシコンでやってるんですけど、僕最初にいいなって思ったのは、そのなんかブルートゥースで転送してるとかどうとか関係なく、振って耳にかけて聞いたときに心地いいなっていう音がすごい最初の印象だったんですね。なんかあの他のいっぱいいろんなヘッドセット、ブルートゥースヘッドセットもなんか下手の横好きじゃないけどいっぱい買ってみてやってたんですけど、なんとなくどれもその一生懸命改造とかを出そうとか。なんシャリ感を、まあ、出してたり減ったりとか、まあ、いろいろみんな調整してるんですけどなんかその数値的に良くさせようみたいな印象があったんですけどなんかこう AirPodsMax はなんかそんなのどうでもよくてなんかプロトコルとかどうでもいいんだけど聞いた時になんかよ,かよく聞こえる風になってればいいんじゃないっていう感をすごい感じてなんかあんまり AC がとか,なんか LDAC がとかそういうの関係なくて単に聞いてみたら別に。いいじゃんこれでみたいなチューニングをされてるような気がしたのでそれもすごいえ購入するるポイントにはななりましたねなるほど、まあ
3: 、例えばあの今までの、えっと、Bluetooth にしても例えば今までの圧縮音源を転送して聞くのよりもこのアップルがハイロスレスとかロハイロードロスレスに対応したわけですからそれってもともとはねだって 96K とかでの音源なんですから。それを圧縮して転送するんだから、やっぱり音は良くなるんじゃないですかね。やっぱり、う
2: ん。ああ、最初のあの十六を三十人にして、十六にするみたいな理屈で言ってもって、うん。だ、う
3: ん、から、本当に今まで圧縮音源はブルートゥースで送ってよりも。ドスレスを送る方が良くなるのかなと、うん、想像ですけど、うん、そういうイメージがあります、うんうんう
1: ん。ただ、今のところアップルの製品だと、それをそのまま。ハイレゾロスレスで聞くためのデバイスをは出してないわけですよね。アップル製品の組み合わせだけだけでは聞けないと
3: 。まあだかうん、あそうダ
2: でもなんかあの難しいですよねそれねだから理屈で僕一生懸命だから iPad に一応このお同じ AirPodsMax で、えー、と一応優先の,あのまあそれも結局 DAC があの噛まれてるってみんなにも言われ,ちゃ言われるので正確なロスレスではないんですけどでも一応。有線で 3.5mm につないでアポジーの9 6キロ出せる、えー、とアンプにつないでそれを USB-C で iPad につないで一応その Bluetooth で聴き距りははるかにいいはずのロスレスで聞いてみて。であ、はい、あの、あのーハイレゾロスレスのやつ見つけたんでそれで聞いてみて「おお確かにいいいい」みたいに思ってプチって抜いて Bluetooth に切り替えたらあんまり違いが分かんなくて<笑>あれと思って<笑>まあいっかもうそれでもまあいっかってなってしまいましたけど変わんなかったと思って僕の耳にはと思って、うん、いやそういうことはもう私も実はしょっちゅうありまして
3: 結局あのー、すっごくよく分からないまあ比較すると分かる時はあるわけですよ。例えば現場で録音現場であの撮りましたと192の24ビットで撮りましたってでそれでとりあえず簡易的にミックスダウンしてあのちょっとアーティストにその CD をそのまま焼いてってやると441の16に落とすわけじゃないですかダウンコンバートしてでその時に例えば CD と元をき比べるとまあ明らかにそれが違うのは分かるんですよ比較すると。そそれはそのその441とファイルとしての441と96とか129を聞き比べるともしかしたらあんまり分かんなかったりするわけですよね音に違て、うん、でも CD にしたことで CD っていろんなことが起きてるから物理メディア
2: って、
3: うんうんうん、そっちの方でロスが起きてるのかもしれないしあだから分かるのかもしれないっていうことはジッターとかいろいろ起きてますから、うん
1: うん、そうですね誤り訂正で音質が劣化するって話も
3: ねうん。うんなんてその辺すっごく難しくてね
2: うん、うん、そうか確かに物理的にあのさらに焼いた時点でそれをビット読み出す時にあのエラー訂正とかもガンガン走ってるわけでそこでのデータはデジタルとはいえども元の4 4 1キロとまた全然違うものになってる可能性もありました、ね
3: うん、そうですねその可能性大きいですもんね
2: うん、うんうんうん、確かにいやなんで<笑>いやボッツマックス<笑><笑>もうなんかコメントでも「捨てマですか?」っていう別にアップルさんから1円ももらってないんですけど本当に何なんでしょうね。んかいいと思ったものを人に共有して分かってもらいたいですっていうのは人間の本質だと思うので<笑>久々にこれはなんかいいなと思ったんですけどね。いやでも悩むなそれ6万いく
3: ら出すのと<笑><ああ笑>高いじゃないですか。で山崎さん向
1: けの,あのおすすめポイント。これの、あのあ、ー何、えー、だっけノイキャンノイキャンなしバージョンにすると、うん、あの外音取り込みできるじゃないですか、はいはい、そうすると自分がアンプでベースをベースとかギターを弾いてる時に、えー、その音がそのまま自然に脳内のそのエアポーズマックス内の音とミックスできる
3: それ僕でも
1: それの音元の音がすごくよく聞こえ解像度がよく聞こえるから<笑>あ,あそうなのう,うんあのー耳コピがすすすごいいいいしやすい
3: 、はいはい、やははります<笑>
2: <笑>でもどうなんでしょうね僕もでも正直 AirPodsPro がなんか耳からどうしても落ちちゃう AirPods シリーズが耳から落ちちゃう構造で結局 AirPods ってあんまり評価できてないんですなんかた試し,出してもらったことあるとかあと初代のやつは買ったりしたんですけどなんか買ってご飯食べてるとあのご飯の上にプスって刺さるみたいな感じで<笑>。<笑> 23回噛むとスポッて落ちてこう何度もなんかあの白米の上にこう<笑>刺さるっていうまあ白いからねそうそうそうもうあれで懲りてやめてしまったんですけど正直 AirPods Pro と AirPods Max、まあ、でどのくらい違いがあるのかまあ音は音質は全然違うと思うんですけどあと物理的に耳栓みたいに耳に物をやっぱ詰めてるからそこに対しての物理的な遮蔽ロスがあるとは思うので。うんまあ、その差はあるとは思うんですけど、まあ、それがその価格に見合うほどの差があるかどうかは松尾さんに聞きたいなとは思います
1: けどで、
2: えー、あの僕
1: プロだと僕ねあのアメ耳なんですよ耳の、うん、中がしっとりしてる靴であんまり長時間つけてるとあのつけることができないので,でそれに対して、うんうん、あと耳の形もねあの普通のヘッドフォンだとそのオーバーイヤーだとこう耳の形耳がどっかがこう潰れたりとかするんでなかなか長時間もつけられないんですけども、えー、あのこれはすごいすっぽり入って、えー、でしかもそんなに蒸れないし、うんえーまあ、その意味でもすごくいい買い物だったという印象はありますね。うんまあ群れるって人もいますけど、ね、<笑>あの他のと比べると群れないと,、まあ、と,とね、うん
3: そうそうそう、群れないと思う、うん、それはもう、うん、えそれいわゆる密閉型なんですか？
2: <笑>一応密閉型です、ね。ですうん、<笑>完全にこれタち悪くなりましたね。あの、うん、赤赤赤と青の小柄おじさんの AirPods <笑> Max を押す。ポッドキャストみたいになってきて<笑><笑>そのうち炎上しそうな気はするけど<笑>
1: 、うん、今黒とシルバーが空いてますよ色的に
2: <笑>いやもうだからもう僕も、うん、コ
3: ンテンツ作ろうかなと思ってるからやっぱ必須必須なんですかねまあまあプロだから仕方
2: ないですよそれは、うんうん、そ
3: あの本当にその要するにスピーカーで聞く環境作るの大変だけどうんね、お金いっぱいかかるけどまあそれぐらいそれぐらいそれならだんだんとかなりますね、うんうん、一応こ
1: れで決め打ちしておけばね大半のところはいけるだろうしじゃあはいじゃそういうことで<笑>山崎さん買う
2: っていうことで<笑><笑><笑>えー、ちょっとお便りをお便り来たかなちょっと質問をですねいくつか受け付けたんですけどえっ、ー、とちょっとじゃあせっかくなんでいくつかおはがきいただいてるんで紹介させてください最後にえーっとですねちょっと準備しますこれをいやでも松尾さんが僕,でも僕も雨耳なんですよもう全然もうインイヤーが体あのエアポッツが落ちる以前にインイヤーが体に合わなくなっちゃっていろいろ年年の<笑>経年劣化の物理的な経年劣化の方が激しいんで辛いんですけど<笑>そ,うそういう意味でいいですよねほんと長くつけてられるっていう、うん、えっ、ー、とですねちょっと待ってくださいた
1: だこれ右と左分かりにくくな,ないっすかあーまあそうですね特にあれがないですもんねうん、うん、でこれイヤーカップを外すとそこに RL って書いてあるのねそうそうそう,そう
3: <笑>分からないの外側からだと,とあのこのこっ
1: ちーズがついてる方が右だっていうのはあるんだけどそれマニュアルとか見ても書いてないんですよ。<笑>
2: 見れば見ろっていう感じですね。うんはい、でちょっと YouTube に今一個おはがきをあの貼りましたが、えー、おはがき紹介させていただきますい、えー、いつも楽しく聞いております。山崎さんのハイレズ論争再びの記事を拝見しました。意味があるか結論はわからないは大変参考になりました。ツイッターでは一つ一つのリプにも丁寧に返答されている、えー、されていて素晴らしいお人からが伺いました。プロフィールを拝見したところ、えー、プログレ好きと記載されていました。興味はあるものの長弱な印象で、私はピンクフロイドしか聞いたことがありません。プログレの良さをお聞き、お聞かせいただけたら幸いですという。純大友さんから<笑>、<笑><笑>ちょっと長くなりますよ、これ。そっち,に
3: ち、行<笑>っちゃうわけですね
2: 。プログレ。
3: <笑>プログレ、プロプログレかわかんないですけど。え、プログレ、プログレッシブロック
2: 。<笑>うん、ああ、その略なんですね。ピンクフロイドとか
3: 、キングクリムゾンとか、はい、イエスとかって、そういう部類の音楽ですけども。はい、でも最初にピンクフロイドを聞かれたならそれはとってもいい、うん、いい入り方だと思いますけどね。はい、<笑>そう。あの空間オーデ
1: ィオを聞くのに一番いいジャンルですよね。ねまあ、そうそうあ,あ、確かに
3: 。うんうん、いろんなこのくるくるくるくるいろんな足音とか回りますからね、うん。そうそう。ピンクフロイドの狂気
1: というアルバムの中の走り回ってという最初の方のやつはあの四、えー、チャンネルまあそのマルチオーディオだと頭の中をくるくる回るやつなんでこれが対応してくれればキラーコンテンツになるんじゃないのと
2: 、えー、そう。なんですね。えすかいや、え
3: ー、当時としては、うん、その先進的な取り組みだったわけですよね。うんあのうん、例えば申請サイトはたくさん導入したりとか。変拍子使ったりとかうん、うん特殊なうん、オンケストラとオンストラとやったりとかそれでプログレッシブって言われたんじゃないですかね、うん、う電子楽器の導入新
1: ンセサイの導入うんあと高度なテクニックを
2: 使うとうん、なるほどねなんかこ,の<笑>この話は壮大なテーマを投入しましたねって言われてますけど<笑>じゃあこのくらいにしときますか<笑>、はい、これやばいことになりますか、うん、触れてはいけないで,でもじゃあピンクフロイドの次は
3: 何ですかピンクフロイドの次はじゃあ何でしょう ELP とかを、うん、エマーソン・レイク・アンド・パーマーとかじゃないですかそう、はい、そ
1: う ELP のアルバムとしては
3: えー、とあれですよあの、え
1: ー「恐怖の頭脳改革」はい「ブレインサラダサージェリー」はいえー、これ名曲ぞろいなんで,で、ねうん、なんか
2: あの今日の,のたまに松尾さんも言ってますけどあの日本語にした時のタイトルが結構みんな衝撃的なやつ多いですよね。<笑>恐怖のとかねそうそうそうそうそうあれ翻訳してる人むしろすごいなって。思いますけどねあ原始進歩とか。うん。<笑>結構不思議そこになんか独特のカルチャーを感じたりはしますねじゃあちょっと次に行きましょうかえっ、ー、と次のコメントがですねリハラさんから、えー、バックスペース FM 山崎さんグルドの皆さんこんにちは空間オーディオなど技術,技術の面から音楽を楽しむ方法がさらに増えましたね一方ライトルームで写真データを超高画質化できる機能が公開されたり、モノクロ写真を ai を利用して彩色したり、着彩したりする技術があります。同じように過去の音楽データを高音質化したり、チャンネル数を増やしたりするような動きや、今後期待されている技術はありますか？それではっていう
3: うんまでも、うん、いわゆるリマスタリングものってそれを狙ってますもんね。うん、うん、例えばさっきあの松尾さんが言ったビートルズの。アルバムヒアーカムザさん』とかあの辺の<笑>カムタ県アら聞いてると60年代の録音ってあの定位が右真ん中左みたいな感じだったわけですよね。うん、それがえっと2009年のリマスターはやっぱまだそれな感じだったんですけど、うん、この間2019年のリマスター聞くと結構そこうまくいわゆる今風な定位にしてあるんですよね
0: 、うん、ちゃんと。うん
3: うん、だからそそれははすごいいなと思いましたねのの辺の技術はあとそうだな70年代後半のボストンっていうバンドがあってあれなんかもあの CD 最初に出て買って次に2000年中中頃にリマスターが出たんですけどもそれもう全然こうあの違ってるんですよその音のこう凹凸感とか迫力まあその音圧が増したってこともあるんですけども。そういういのすごくこう,うまく作ってやって全然またそのなんだかキットアップダウンから作り直したんじゃないかぐらい思えるようなそれも多分マスタリングのテクニックでやってると思うんですけどねなのでそういう意味では音楽ももそうやっててて進進化化しるる昔のものをこう進化させてると思いますよ、うん
1: 、そう過去のミッ,クスさミックスされたサウンドの中から特定の楽器だけ特定のボーカルだけ取り出すということが今可能になってるんで。でそうして、うん、そのアイソレーションってその独立化した、えー、トラックにすればその後の処理とかそのパンポット処理とかもしやすいわけですよね定位を変えたりとか、うん、音色を変えたりとかその辺はあの今は AI の力を使ってさらに高度化できてるんで、うん、
2: そうかそうかなんか確かにありますもんね AI でボーカルだけ抜き出すとか。うんベースだけ抜き出すとか、それの精度が上がれば上がるほど、リマスターしやすくなるんですね
3: 。いや、この間ちょっとそのある、サンバ系の四人のアンサンブルのミックスダウンやってたんですけど<笑>。そんなのやってたんですかや。やったんですよ、その A. I. のね。うん、まあと、とにかく楽器がいっぱいある、ほら、サンバだから、そのパーカッションがたくさんあるわけですよ。はい、それをですね、あの、有名な A. I. のあれ、ごめん、度忘れしちゃった。あの、アイゾトープ、アイゾトープのプラグイン使って。はいうんはいあのー、もう AI お任せでミックスダウンして<笑>、えー、とっても楽でしたよ、まあ<笑>うん、全部お任せは無理なんですけどねとりあえずその下ごしらえ的なことまではささささとできてしまう,、えー、うあすごいなと、うん、で例えばあと周波数なんかこう例えばギターの低音とピアノの部分がぶつかってたりするとモコモコしちゃってるようなところも全部教えてくれるんですよ。う今までこう耳耳で耳だだったんだけども
2: そうんあそう。この辺すごいっすよね。ね、う、す、ん、すごいっすよ、うん
1: 、確かにニュートロンって藤本健さんの記事にもなんか解説とかあったかもしれないですね
2: 。これ出た直後に松尾さんがバックスペースでもそのニューラルペースでやってくれるっていうからすごいんじゃんって言ってドリキも使ってみたらって言ってたやつだと思います。うん、僕も最近なんか YouTube のやつずっと Waves のプラグインこれちょっと脱線してめっちゃ長くなりそうだからもしまた別の機会かもしれないですけどあ Waves の,<笑>の VST のプラグインの実装がすごい悪いと最近思っていて、うん、<笑>すごい重いんですよなんか不安定だったりしてでなんかバージョン上げたらもうそのプラグインを刺すだけでなんか最初の1回目すごい10秒とか20秒とかなんか初期化に待つみたいな多分ライセンスの何かやってるんですけど、うん、でそれですっごい。なんか重くなっちゃって使う気がなくなってアイゾトープに切り替え全部切り替えたんですけど結構アイゾトープはなんかそこも軽かったんで良かったなと思って、うん、いや
3: あの音楽ソフトの関係の,あの認証は本当にめんどくさいし何とかしてほしいっていつも思うんですけど、ね、いましたやあれひどい
2: っすよね、うん、本当に僕もあのなんか松尾さんにおすすめされた「何とかラボ」っていうポッドキャストにいいよって言われたやつも結局「ライセンス買ったのになんかダウンロードするとライセンスが合ってませんと結局いまだに使えない,っていうっのよねあれほんとひどいわ、うん、鬼ですはいじゃあちょっと最後もう一個だけあと2分ぐらいですけどえっ、ー、とドンと,、えー、と最後絵はがきで、えー、おとどあのいただきましたが写真はがきですかね、えー、AirPods Max で空間オーディオを楽しんでいますえ皆さんは無線、過去ブルートゥースと有線での音質の違いを感じ感じましたでしょうか。え自分は結局違いがよくわからないぐらい、え無線が使い勝手含めて大満足です。映画は画面から、音楽は頭の中心から音が鳴る空間オーディオライフを楽しんでいます。ピーターさんから。これ僕もさっき話しましたけど、僕も有線と無線で違いが分からなかったんで、もう分かんないんだったら無線でいいかと思って<笑>、あのー。い必要がなければ、無線で楽しむようにしてますけど、
3: ねうん。いや、まあ、まあ、その、うん、いい音とか、うんうんっていうよりも。利便性の方が、勝りますよ、うん、それは、うん。確かに。本当に無線は便利だから
2: 。うん、確かに
3: 。その方が結局音楽楽しく切るじゃないですか
2: 。うん、うん、うんうん。ね、コードに。あ、でかいですよね。やる、やるよりもね。うん。うん、確かに。という感じで、結構おはがきもいろいろいただきまして。えー、とあっという間に例によってあっという間に2時間経ってしまうんですけどいやーちょっとねまさかのなんか<笑>提供アップルみたいな<笑>提供アップル<笑><笑>山崎さんに AirPodsMax <笑>買わせようみたいな回になってしまった気もしますがでもいろいろとちょっとなかなか普段聞けないようなお話も聞けたので、えー、面白かったんじゃないかと思いますがあ是非皆さんもコメントいただければと。う
1: んうんはい、そう山崎さんのレベルの名前を教えてくださいっていう質問が前さっきありました
3: ね。えっと、えー、ピュアサウンドドッグって言うんですけど、えっと、はい、これどっかにあれ貼ればいいのかなあ、じゃあ URL は後で。はい。じゃあ後で URL をお送りします、はい
1: 。ピュアサウンドドッグですね。はい
3: 。はい
2: 。はい、いや、ありがとうございます。いやーよかったですね。やっぱりこの、はい、こちらこそありがとうございました。楽しかったです。いえいえいすあのぜひまたあの良かったらあの何かこうお知らせなりこうまたレベルのなんか空間モディを対応したみたいなのがもしできましたら、ね、そうです、ね。またはいその際にあのはい遊びに来ていただければと思います。すね、空間モディをぜひやってみたいと思います。はい<笑>ぜひぜひ楽しみにしています。はい、はい、じゃあちょうど時間になりましたので松尾さん締めお願いします
1: 。はい。今週もバックスペース FM をきいていたただきありがとうございました
2: バックススペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンは桜インターネットのサポートを受けて運用しています桜インターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想を「ハッシュタグバックスペース FM またはグルドン」にてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ HTTPS コロンスラッシュスラッシュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが、えー、確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ちなみにあの我々このポッドキャストはあの昔からロスレス対応しております。ウェブ<笑>ウェブで対応しているんであの,あの,、ね、あのバックスペースマガジンで配信してたのかなあの、もし興味がある方はぜひバックスペースマガジンもチェックしていただければと思います。ハイレゾですよね。ハイ,ハイ,レ,ゾハイレゾではないですね
1: 。四十八キロだから。いや、四十八もね、今定義としてはハイレゾなんですよね
2: 。あ、そうなんです、ね。ハイレゾ、四十六
1: 。協会からすると48もハイレゾ、四十八。十六ビットでいいんですか
2: 。十六ビットあり
3: 。いや、二十四でしょう。二十四か。二十じゃ
2: あ、四十八キロ、十六ビットだから、ちょっと。ハイレーズロスレスではないでですけどロスレスレはありますあ
1: じゃあ今度空間オーディオ対応で<笑>おっさんの声が空間的に飛び交う<笑>なかな
2: かい、ね、<笑>はい、はいはい、ということで、えー、本当に、えー、本日はありがとうございましたありがとうございました